0: Hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere, und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir hier zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen, dann komm in meine Facebook-Gruppe Denkfix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hey,
1: yeah, yeah. Don't
0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar den lieben Thomas. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Ja, stell dich gerne vor, erzähl, wer du bist, wo kommst du her, was ist dein geiles
1: Leben. Äh, mein Name ist Thomas Klauber. Ich komme aus Dresden. Ähm, geboren bin ich in einer Kleinstadt nie weit weg von hier, also in, in Radebeul. Und ähm, mittlerweile führe ich schon ein geiles Leben, könnte man so sagen. Ja, aber das war nicht immer so. Ja, Und, wir haben ja eben schon mal uns so ein bisschen unterhalten. Also,
0: du darfst gerne erzählen, was du uns so erzählen magst, äh, weil hast eine sehr spannende Geschichte, finde ich.
1: ich. Ich würde einfach von Anfang an das nochmal so ein bisschen kurz fassen, wie wir das im Vorgespräch hatten. Ähm, ich, ich komme aus einer mittelständischen Familie, von, also einer... Familie, ähm, meine Frau, äh, meine, meine Mutter, die war Unternehmerin, die hatte viele Firmen, da ging es eigentlich ziemlich gut. Das ist aber alles erst gekommen mit fünf, sechs Jahren, so, also 98 war das, ähm, ist mein Opa gestorben. Wir wohnten, meine Eltern wohnten mit den Großeltern zusammen im Haus, das ist, was wir selber gebaut hatten. Und mein Opa ist gestorben und mein Vater hat im selben Jahr meine Mutter verlassen. Und seitdem gab es dann so einen Wendepunkt aus dem Paradies. Dieser Kinderbubble, in der man ist, wo alles schön Familie ist, zumindest so habe ich das so immer wahrgenommen, ist ein bisschen was eingerissen, weil ja zwei tragende Säulen für mich ähm, weg waren, auch für die Familie, was immer finanziell so war und auch emotional. Und ähm, meine Mutter hat das kompensiert mit viel Arbeit und ist auch sehr erfolgreich geworden. Und äh, meine Oma ist kurz darauf auch zwei Jahre später gestorben. Und ich bin eigentlich erstmal mit meiner Mutter, mit meiner Oma, mit meiner Schwester aufgewachsen. Später dann noch mit meinem Stiefvater. Und es sind alles keine schlechten Menschen. Sie waren sehr unbewusst oder sind so auch manchmal bis heute noch sehr unbewusst. Das hieß, sie konnten sich selber keine Aufmerksamkeit und Liebe schenken, also konnten sie es mir auch nicht schenken. Sie haben es selber nie erfahren und haben es auch nicht später gelebt. Und ähm, daher habe ich früh gelernt, mich selbst zu beschäftigen, auch sehr selbstständig zu agieren. Und das Einzige, was ist, ähm, meine Mutter hat ihre, ihren Stress, den sie hatte, hat sie auf mich kompensiert. Das hieß, ich habe sehr viel häusliche Gewalt erfahren. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mit 15 ausgezogen bin von zu Hause. Ich auch jahrelang mit meiner Mutter erstmal nie so einen rosischen Kontakt hatte, sag ich mal so, mit diesen Normalen. Wir zwar Kontakt hatten, weil es ging nie ganz ohne mit 15. Man ist nie komplett volljährig. Man muss dann auch wegen Unterschriften und bestimmten Sachen, aber ich hatte eine eigene Wohnung. Und ab da, wo ich dann ausgezogen bin, ist es wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen, weil dann zu Hause hat man ja noch ein bisschen die Struktur, man geht noch zur Schule und es hat noch ein bisschen die Leute interessiert, wenn man dann komplett alleine lebt, war es dann so, dass ich dann, ich bin vom Gymnasium runter zur Mittelschule, dann komplett als Schulabbrecher sogar. Ähm, ich fing damit falsch, dass mit eben solchen Leuten ab, wie, wie ich selber unterwegs war. Und man wollte ja dazugehören, man hat ja immer diesen Wunsch nach Gemeinschaft. Und das, ich war da auch ein bisschen masochistisch. Ich hing auch mit Leuten ab, die mir weder mental noch körperlich gut getan haben. Also ich wurde nach, von zu Hause gemobbt, dann in der Schule später am Ende gemobbt. Und dann, wo ich ausgezogen bin, sehr viel in meiner Jugend bis zum Erwachsenenalter gemobbt. Also mental und auch körperlich sehr dolle. Und ähm, das hat mich so weit gebracht, dass ich dann in die Drogen versunken bin, mit 16 sogar. Das fing mit Kiffen an, ging dann weiter über so, so ähm, der Alkohol am Wochenende mit meinen Freunden bis zu dann auch härtere Drogen. Das war dann Crystal-Abhängigkeit sogar ein Jahr lang mit 17 bis 18. Mit 18 habe ich dann mit allem aufgehört, außer mit dem Rauchen. Und ähm, bin aber dann ins Gefängnis gegangen ein Jahr. Also mich hat dieser ganze um, mein Umfeld dazu gebracht, dass ich kriminell wurde. Weil alle, Ich, ich kann niemanden, der nie kriminell ist, außer meine Familie bin dann rausgekommen aus Haft, bin nach Dresden gezogen, habe da nochmal umgekrempelt, zwei Schulabschlüsse nachgeholt an der Abendschule neben der Arbeit. Ähm, war sehr gerne arbeiten, war auch sehr gerne in der Abendschule, habe das auch sehr gerne gemacht. Man wurde dann auch wieder integriert von der Familie, also auch von meinem Vater, der ja weggegangen ist. Ähm, man wurde dann wieder so in die Gesellschaft aufgenommen, weil, weil der jetzt wieder den gesellschaftlichen Plan folgt. Das hat dann, ich wollte Bundeswehrsoldat werden, also Offizier eigentlich oder Feldwebel wenigstens und ähm, in dem Bereich, ähm, also Sanitäter oder Rettung, also Rettungssanitäter oder Pfleger, also Gesundheits- und Krankenpfleger oder auch im zivilen Bereich als auf der Palliativstation oder Kinderkrebsstation. Beides hat nicht geklappt, trotz Schulabschlüsse, dass ich da eine Lehre bekommen habe oder eine Ausbildung. Bei der Bundeswehr lag es daran, dass ich ja in Haftbar und Verjährung warten musste. Bei den Krankenhäusern war es so, dass ich eigentlich nicht immer den Grund weiß, warum es nie geklappt hat. Also so richtig benannt haben sie nicht. Ich habe doch Praktikum gemacht, so in, in Krankenhäusern und trotzdem hat es irgendwie nie gereicht. So, ich glaube, dass bei uns auch ganz schön viele sich bewerben in, in Dresden, in so einer Großstadt auf diesen Beruf und auch manche mit Abitur sich dann noch mal extra sogar bewerben, weil ich habe das von Freunden erfahren, dass die, die wollten Medizin studieren, da hat da ist schon das Pensum voll und die wollten nicht wegziehen, sondern in Dresden studieren und während sie nicht studieren konnten, haben sie halt drei Jahre Krankenpfleger gemacht, die gehen dann und haben, probieren dann nochmal ins Medizinstudium und damit kommen sogar dann noch Abiturienten mit in dieses Auswahlverfahren und da wird es noch schwieriger für jemanden, der einen zweiten Bildungsweg gegangen ist. Es geht ja immer nach Noten und welchen Bildungsweg man gegangen ist bei diesem. Ich wurde dann nochmal, ähm, ich habe viel Sport getrieben, hab, bin dieser Sache nachgegangen, war auch Arbeiten und dann wurde ich aber depressiv, weil ich wieder keine Perspektive hatte. Wie mit 15 ist es dasselbe wieder passiert eigentlich. Ich habe keine Perspektive. Ich bekomme nicht die Lehre, wie ich es mir gewünscht habe. Ich bekomme nicht die Ausbildung, wie ich es mir gewünscht habe. Und am Ende bin ich als Paketbote irgendwo geendet. Damit ich, weil ich habe dann ins Abendgymnasium begonnen sogar und habe gesagt, okay, während ich keine Ausbildung habe, kann ich ja noch Gymnasium nachschieben. Ich habe ja das Niveau. Habe dann aber im Abendgymnasium mitbekommen, dass es für wen mache ich das? Ich mache das gar nicht mehr für mich, sondern um meinen Eltern zu gefallen und der Gesellschaft. Ähm, eigentlich für die Leute, muss man jetzt mal sagen, die sich nicht so viel für mich interessiert haben. Und dann fing an, für was interessiere ich mich? Und ich will gar kein Offizier werden, weil ich will keinen erschießen, muss man jetzt mal so sagen. Also, ähm, also ich will eigentlich gar nicht zum Militär und Hierarchie ist auch nicht so meins. Das habe ich durch die Arbeitswelt mitbekommen. Und das mit der Pflege hat mir gut gefallen. Da bin ich dann in die Altenpflege gegangen am Ende. Das hat mich dann nochmal richtig gebrochen, eigentlich, weil das sehr fließbandarbeitmäßig mittlerweile ist. Da fehlt sehr viel Empathie. Und das ist, ähm, ich bin ein sehr sensibler Mensch und das war echt hart, wie das dort äh, vonstatten ging. Das waren keine bösen Menschen. Das Problem ist, dass, dort das, dass das Geld für die, dass die Pflegeheime das Geld ein bisschen falsch veruntreuen, könnte man nennen, und nie aufs Personal. Es sieht zu wenig Personal für so viele Aufgaben, die es dort gibt. Und deswegen wird dort Akkordarbeit halt verlangt. Und ich war dann sehr depressiv, weil. Das alles neben meiner Illusion entsprach von einem glücklichen Leben, nachdem man dieser Sache nachgegangen ist. Ich bin dadurch wieder rückfällig geworden mit Drogen sogar 2016 und wurde sogar obdachlos, weil ich einfach nichts mehr gemacht habe. Ich war auch suizidal, also damals auch schon mal mit 17, dann auch mal später wieder und ähm, habe aber nie aufgegeben. Ich habe mich, also in der Obdachlosigkeit wollte ich mich dann auch mal umbringen, weil es war echt kalt. Ich war im Winter obdachlos. Ich, wenn da jemand mal bei Minusgraden auf dem Boden schlafen oder irgendwas, das ist es echt hart so Also wortwörtlich, und das, ich habe einen Presslufthammer unter der Brücke gemacht und bin dann schwarz mit der Bahn gefahren, ich hatte ja kein Geld und saß dann immer mit meinem Kleidersack zwischen den Beinen und bin, bis, es, bis der ähm, Fahrer gesagt hat, komm, wir fahren in den Betriebshof, du musst jetzt aussteigen. so Und ähm, habe mich selber da wieder rausgestrampelt aus der Sache und auch bei jeder Drogenabhängigkeit oder was ich hatte, habe ich mich auch selber ähm, immer wieder rausgeholfen, weil das ist, glaube ich, eine gute Superkraft, die ich dadurch entwickelt habe. Ich habe mich auch selber reingebracht. Nie, keine äußeren Umstände haben dazu geführt, sondern die Bewertung, die ich den äußeren... Oh, ich kriege keine Lehrer. Ja, dann kaufe ich mir eine Konsole, wo das Spiel ist. Ich, oh, ich kriege keine Ausbildung. Die Bundeswehr will mich nie. Und das mit dem Abi hat, ist auch nicht so meins. Und Altenpflege, ist, das ist doch ein bisschen grausam. Ja, man hätte ja auch was anderes machen können, als Drogen nehmen. Also ich habe mich ja... Dafür entschieden, also kann ich mich auch bewusst wieder dafür entschieden, entscheiden, nicht mehr so zu leiden, sage ich mal. Und das hat dann alles gut geklappt. Ähm, ich bin dann ähm, nicht mehr obdachlos gewesen. Ich war dann auch nicht mehr drogenabhängig später und ähm, war dann auch wieder arbeiten, habe dann viele verschiedene Jobs gehabt, auch mit leitenden Positionen. Ich hatte sehr viele Berufe und habe mir auch nichts, ich habe mich nicht mehr also das ist so ganz wichtig, was, was, seit ich aus der Haft raus bin, habe ich mich nie wieder mobben lassen, weder körperlich noch verbal, auch nie von einem Arbeitgeber. Sobald das stattgefunden hat, habe ich mit dem Arbeitgeber das Gespräch gesucht und habe gesagt, hier, das sind deine Emotionen, die meine, klär das bitte mit dir. Und ähm, wenn das nochmal vorkommt, gehe ich. Ich muss, egal ob jemand mir Geld gibt oder ne, ich muss mir als Mensch nichts gefallen lassen, was unter der menschlichen Würde ist. Und das, das kennt vielleicht jeder, der mal angestellt war, ähm, das ist kein modernes Sklavenbusiness, auch wenn das viele so betreiben. Aber ich bin immer noch ein Mensch und ich habe genauso ich habe ein Recht auf respektvollen Umgang mit mir. Und auch wenn man Fehler macht oder sowas oder irgendwas in der Firma nicht richtig läuft, man ist dann immer für alles verantwortlich. Und ich habe dann viel gearbeitet, ich hatte auch viel Geld, ich hatte auch Firmenwagen, ich hatte auch einen Traumkörper und ich wurde trotzdem wieder depressiv. Es hat, egal was ich im Außen getan habe, <lacht> am Ende war ich, kam ich wieder an den Punkt, nachdem ich alle Ziele im Außen erreicht habe. Ich hatte genauso viel Geld, wie ich haben wollte für jeden Monat. Ich hatte die Playstation, die Neueste, den Fernseher, die, das Spielzeug, die Freundin, das Auto, den Körper, die Tattoos. Dann fing ich an, mich zu zuzutätowieren. Ähm, und trotzdem wurde ich wieder depressiv. Also so, noch nicht ganz schlimm, aber schon, da war immer dieses Gefühl von Mangel. Und ich habe das probiert, von außen zu füllen. Und irgendwann mal fing das dann an, dass ich ich bin ja sehr empathisch, das war dann 2019 fing das an, da hatte ich eine Nachricht bekommen vom Ar also ich hatte Bauchprobleme so mit der Verdauung, Da bin ich zum Arzt gegangen und ähm, dann hat der Arzt gesagt, dass ich Krebsverdacht habe, so, und ich kenne das aus der Familie und dann haben die gesagt, haben Sie denn Krebs in der Familie? Ich so, ja, meine Mutter hatte das schon zweimal und dann habe ich mich informiert und dann so, man kann Krebs zu 99 Prozent nicht vererben, sondern man erbt die Gewohnheiten. Also ich habe mich genauso aufgeregt und wie meine Mutter im Außen das Glück gesucht. Habe genauso viel geraucht und mich gestresst und von außen her immer fürs Äußere gekümmert, ein bisschen hübsch zu sein, aber innerlich war ich eigentlich abgestorben und stumpf. Und dann habe ich das reflektiert und habe mitbekommen, oh, ich muss immer was an meiner Ernährung ändern und zweitens an meiner Lebensart. Also es bringt auch nichts, wenn ich dann gesund esse und immer noch mich so schlecht fühle per se oder mich stresse oder ärgere vor allen Dingen. Ich habe mich sehr viel geärgert. Warum das denn jetzt nicht so ist? Ich habe es doch erreicht. Warum fühle ich mich da nicht so? Da habe ich mich über mich selbst geärgert. Das hat ja auch diesen... Und dann habe ich ganz viel psychisch geändert. Ich habe mich da ein bisschen mit mir mehr beschäftigt. so ähm Auch mal mit meditieren und sowas beschäftigt. Dann habe ich meine Ernährung komplett umgeändert. Ich habe den Arzt gefragt, was kann ich denn tun gegen Darmkrebs? Da hat er gesagt, sie sind doch übersäuert. Also auch Urinprobe und so, sie sind übersäuert. Sie müssen aufhören, tierische Produkte in den Massen, die sie nehmen, zu sich zu nehmen, da habe ich gesagt, na gut, dann machen wir halt erstmal vegetarisch, das halte ich schon durch. <lacht> so Und ich habe halt jeden Tag Pude gegessen, Markerquark und äh, solche Wayshakes, also komplett eigentlich nur auf dieser Basis. Und ich will daraus gar keine Debatte machen. So, Ich habe dann vegetarisch gelebt, zwei Monate, hatte dann als Kassenpatient meine Darmspiegelung. Es war alles in Ordnung, da bin ich einfach dabei geblieben. Und dann irgendwann mal habe ich aus ethischen Gründen immer mehr weitergeguckt, dann bin ich sogar vegan geworden, 2019. Ich bin seitdem Veganer bis heute und mittlerweile fast sogar Bio-Veganer. Das heißt, dass wir im Bioladen eigentlich nur einkaufen gehen. Und seit letztem Jahr kamen dann solche Themen wie persönliche Entwicklung dazu. Und ich habe mich dann bewusst, das war erst so ein Video von Oskar Karem, Zehn Gründe, warum arme Menschen oder arm und reich der Unterschied. Ich fand das sehr interessant. Es war sehr hart, es war sehr männlich gestaltet, das Video, aber es war trotzdem an Informationen, wenn man das rausfiltert, ziemlich gut. Und dann kam meine Frau, die ist sowieso ein bisschen bewusster als ich und schon lecker so dabei, äh, die bessere Hälfte, die fing dann an mit, mit Gedankentanken und solchen Speakern und damit das war ja gar nicht, ich habe früher Call of Duty gespielt und <lacht> mit meinen Freunden online oder solche, solche Spiele, Hauptsache so, und, und Actionfilme geguckt und was kommt man als nächstes im Kino und wo kriege ich einen Popcorn-Gutschein her und da war oder Fitnessstudio, ich, ich habe gedacht, man, man kann sich körperlich verbessern und man kann sich bilden, indem ich Bücher lese. Ich habe aber nie gedacht, da gab es auf jeden seit letztem Jahr eine neue Nische, die reine Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Weiterentwicklung. Und seitdem hat sich bei mir wirklich alles geändert. Das, natürlich, von den Drogen bin ich so weggekommen, von, von dem sich aufgeben und den Lebenssinn, den habe ich auch so gefunden. Und dennoch hatte ich eine On-Off-Beziehung auch mit meiner Frau. Also damals noch Freundin, ähm, als ich sie kennengelernt habe nach meiner Obdachlosigkeit. Also beziehungsweise ich kannte sie schon vorher, aber nach, als wir zusammengekommen sind 2019 dann. Ähm, seit letzten Jahr beschäftige ich mich bewusst und aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung oder der persönlichen Weiterentwicklung. Und dann kam auch Spiritualität, dann kam so Egger Tolle, dann später Kurt Tepperwein, den kenne ich sogar erst seit Ende letztes Jahres. Und dann wurde mein ganzes Bestreben vom Leben von was kann ich im Außen erreichen, welchen Job, wie kann ich es Schwiegereltern recht machen, meinem Vater recht machen und diese ganzen Leute. Ich habe mich durch diese persönliche Weiterentwicklung, hat sich etwas ganz Entscheidendes geändert. Immer mehr die Frage, was will ich und welche Erwartungen, ich will keine Erwartungen mehr im Außen entsprechen, das ist ganz wichtig. Und was ist Glück für mich? Wie definiere ich denn Glück? Und jetzt habe ich es doch schon gelebt, ich hatte doch Geld, ich habe auch Freunde, ich sehe es doch in meinem Umfeld. Und da war ganz wichtig für mich, wie kann ich mich glücklich machen? Und auf einmal war mir alles egal. Mir war das Auto, was ich hatte, egal. Mir, war, mir waren meine, meine, meine Freunde für den Klemmer, sage ich mal so, egal. Mir war das Feiern gehen egal. Mir war das auch sogar das Drama mit meiner Beziehung teilweise egal. Sondern auch mein Partner konnte mich nicht erfüllen, meine Partnerin, sondern irgendwo war da die Frage. Ich habe alles im Außen probiert die letzten 28 Jahre. Jetzt muss ich es doch mal irgendwo. Und irgendwann habe ich in den Spiegel geguckt und habe geguckt, wer dafür verantwortlich ist. Wer wirklich für alle seine. Für alle Probleme, aber auch fürs Glücklichsein verantwortlich ist, das bin ich. Ja. Und dadurch ist dann, bin ich seit diesem Jahr eigentlich sogar erst Anfang dieses Jahres bis jetzt, ähm, führe ich endlich ein glückliches Leben, eine harmonische Beziehung sogar. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Kraftakt für sich oder so eine Entwicklungssache, das kann auch nicht jeder. Es ist einfacher, sich selber erstmal glücklich zu machen. Das ist auch die Grundvoraussetzung für eine Beziehung. Ähm, nicht die Beziehung macht ihn glücklich, sondern beide sind glücklich und das ist ein Bonus. Und. Ja, das hat mich jetzt dazu geführt, ich bin mittlerweile verheiratet, habe zwei Kinder. Das dritte ist schon in Planung. Und ähm, ja, da hier, hier sind wir, sag ich mal so. So kurz wie möglich gefasst meine Lebensgeschichte.
0: Ja, mega spannend, finde ich. Hat ja, ist einfach schon ganz, ganz viel im Leben passiert. Also auch am Anfang erzählt, so auf und ab, äh, auch dein, dein Körper mal richtig muskulös und dann äh, wieder äh, fast, fast gar nichts mehr dran so, ja, weil durch, durch die Drogen dann. Äh, wie viel Körpermasse wahrscheinlich verloren hast ja auch
1: weil ich noch nichts gegessen habe wenn du fünf sechs Tage wach bist das können sich manche gar nicht vorstellen dass es überhaupt geht <lacht> äh, ich will da auch gar kein animieren dazu ich, das ist eher so eine Vorsicht es ist ähm, meistens sind es ja nicht mal bloß die Drogen alleine sondern dass der Schlafmangel der psychisch auf einen einwirkt und die Drogen die ich konsumiert habe waren in der Regel dann Crystal Meth also kennt vielleicht manche von Breaking Bad da dieses ähm, du du bist da zwei, drei Tage wach und du isst auch nichts mehr. Und damit geht auch alles weg. Also das Problem ist, dass da auch Nervenzellen beschädigt werden in dem Moment. so Und der Schlafmangel macht deine Psyche. Ich hatte ganz viele Angstattacken. Ohne Drogen, mit Drogen, aber auch nachdem ich mit Drogen aufgehört habe. Also die Drogen, ich wollte mich ja davon ablenken, von dieser Angst, Angst nie genug zu sein, Angst nie dazuzugehören. Ähm, auch Angst zu leben, den Mut zu haben, wirklich nachzugehen irgendwelchen Ideen, die ich hatte. Ich hatte schon Angst, dass ich versagen werde und lieb, lieb dann in so einer Bubble tagelang, ich werde eh versagen, ich bin eh ein Nichtskönner und sowas, das wird eh nicht klappen. Das andere hat ja auch alles nicht geklappt und bei dem hat es auch nicht geklappt, warum soll es bei mir klappen und sowas. Und statt zu tun, habe ich mir ganz viel im Verstand ganz viel kaputt gemacht und saß dann auch alleine, also ich war ein ganz großer, für vier für, für, für Leute war das ganz, die meisten Leute haben gedacht, dann wenn es mir gut geht, das haben die ja nie gesehen, wenn ich drogen genommen die meisten Menschen haben das nicht gesehen, ich saß alleine zu Hause und habe Drogen konsumiert ohne andere Menschen. Ich war wirklich alleine zu Hause so und habe mich komplett fertig gemacht. Und das wissen ja nicht immer viele, die mich bis heute kennen, dass ich eigentlich mal so abhängig war. Und ähm, viele haben mir gedacht, denen geht's geht gut. Das war auch so diese Muskelmasse, die ich hatte, die war zum Teil natürlich. Und dann habe ich auch eineinhalb Jahre lang gestofft, also Trembolon und Testosteron gespritzt. Das macht auch ganz viel mit dem Kopf, um irgendwas zu kompensieren. Das war, ich wollte, ich wollte ganz viel Kraft haben, damit ich mich stark fühle, bis ich da mitbekommen habe selbst als Muskelberg von 100 Kilo mit so einem Stirnnacken auf meine Körpergröße, ich habe trotzdem Angstattacken oder ich fühle mich trotzdem schlecht. Egal wie viel du im Außen, du kannst auch Mut, find, kannst du nicht durch äußere Umstände ähm, dir erschaffen. Wie Glück, das geht alles nie.
0: Ja. Ja, ja, und da sieht man, wie, man versucht immer alles im Außen. Ja, Und du hast tatsächlich, äh, sag ich mal, du warst immer erfolgreich, wo du dachtest, hey, Dadurch kriege ich das jetzt, aber dann hast du immer gemerkt, nee, geht nicht. Und dann fällt man in so ein Loch, weil man es einfach nicht im Außen bekommen kann. Ja, ob man arm oder reich ist, das Glück hängt nicht davon ab, sondern es hängt davon ab, wie man im ich, Inneren ist. ja.
1: Genau, und das ist auch, man, man, das ist ja immer die Illusion. Man denkt ja immer, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann fühle ich mich stark und dann habe ich Selbstvertrauen. Das kann ihm helfen. Jemand, der wirklich komplett perspektivlos ist, das ist ein. Das ist wenigstens überhaupt eine Richtung, die man gehen kann. Man sollte bloß in, auf dem Weg aufwachen und mitbekommen, dass das Ziel kann nicht das Ziel sein. Das ist nicht die Wahrheit. Aber es hat nicht gerade mal für den Moment, kann es ein Ziel sein. Wenn du ganz unten bist und hast das Ziel, ähm, ich möchte Bulimie bekämpfen und möchte gerne 10 Kilo zunehmen, dann kann das ein Ziel sein. Dann hast du mehr Selbstwertgefühl, weil du es dir wert bist, So genauso andersrum Übergewicht oder wenn du, ich möchte ein bisschen muskulös sein, damit ich auch den Alltag besser bewältigen kann. Ich will nicht so Rückenschmerzen haben oder will das haben. Dann kann das ein Ziel sein, aber Selbstbewusstsein und glücklich sein kommt nicht dadurch. Also das ist, ähm, es gibt Leute, die sind sehr schwer behindert, also haben nicht mal alle Klickmaßen und sind glücklicher als die meisten Leute, die ich kenne, die aussehen wie Models. <lacht> also das, das ist einfach so. Es ist äh, Glück hat nichts mit äußeren Umständen zu tun. Gar nichts.
0: Ja, und das müssen wir halt verstehen, weil in unserer äh, Gesellschaft viele tatsächlich dem Glück im Außen so nachjagen und äh, ich verstehe es auch erst so seit diesem Jahr oder ich merke das seit diesem Jahr immer mehr, dass halt tatsächlich Glück nicht von den Umständen abhängt, sondern wirklich wie man sich zum Beispiel jetzt in einer Unterhaltung einfach dabei ist und einfach mitmacht und in dieses Sein kommt, ja einfach dabei sein und ähm, selber seine eigenen Gefühle machen sozusagen und äh, das zu sehen, was man hat und mehr wirklich so in diese Dankbarkeit zu kommen, dass man für das dankbar ist, was man hat und sich freut auf das, was noch kommen wird. So, und dann kommt man so in dieses Glück. Es ist da, aber hast zwei,
1: da hast du zwei wirklich tolle Sachen gesagt. Ja. Ist ähm, immer die, die, der Schlüssel zum Glücklichsein ist Dankbarkeit, indem wir dankbar bist, das ist eine Perspektive, das ist ein Paradigmenwechsel, den man eigentlich macht. Die Perspektive, statt sich aufzuregen, was man nie hat, sich mal bewusst zu machen, was man alles hat. Das ist Dankbarkeit und was passiert, wenn man jeder Mensch, der dankbar ist, ist gleichzeitig glücklich. Und das ist ist, was man halt so, wie du schon gesagt hast, oder mal so mit meinen Worten: Glück kannst du nie von außen dazu führen. Glück erschaffst du. Also glücklich sein ist nicht das Ziel. Glücklich sein ist der Weg. Also es ist egal eigentlich, was du tust, ob dieses Gespräch oder was du machst. Es ist immer die Frage: Machst du es mit Freude oder nie? Bist du glücklich dabei oder nie? Das Ziel ist nie, wenn ich das. Das ist ja das Problem der Menschheit. Wenn ich das tue, am Ende erwartet mich Glücklichkeit, also Glückseligkeit. Das stimmt nie sondern Glückseligkeit kannst du jetzt, also der, der Kurt sagt ja immer so schön, nennen Sie mir doch einen Grund, warum Sie jetzt nicht glücklich sind. Das ist das Ego. Jetzt im Moment haben Sie gerade kein Problem. Sie sitzen jetzt gerade da, hören Sie jetzt zu. Warum sind Sie jetzt nicht glücklich? Warum lächeln Sie? So, die? Man tut sich das ja kaputtreden, also so kaputt denken eigentlich. Und wie du so schön sagst, ins Sein kommen. Ja, also
0: bei mir war es ein richtig großer Umschwungspunkt und Dadurch bin ich auch viel mehr jetzt auch, äh, sage ich mal, durch sein kommt man viel mehr ins Machen oder das Machen fällt viel einfacher, weil man einfach dabei tatsächlich dann glücklicher ist. Und vorher dachte man immer, äh, man muss irgendwelche krassen Aufgaben machen. Und äh, ich sage jetzt mal, viele Frauen haben ja das Problem, dass sie bei ihrem Haushalt, sie sagen, ja, ich muss ja jeden Tag den Haushalt machen, ich muss jeden Tag auf meine Kinder aufpassen. Aber sie machen das als Aufgabe und nicht eine Auf, also nicht glücklich. Und dann die Aufgabe, sondern sie machen die Aufgabe und hoffen, dass die Aufgabe sie glücklich macht. Und
1: das wird halt nicht funktionieren. Ja, die, die hoffen eher so, wenn ich die. Das ist ja bei. Ich kenne das ja selber. Ich habe, wie gesagt, zwei Kinder. Und das ist, das ist ja die, der, der Trugschluss, den man hat. Wenn ich jetzt mal eine freie Minute habe oder eine Stunde frei, wenn die Kinder dann schlafen, dann geht es mir gut. Wenn, wenn ich den Haushalt geschafft habe und ich habe dann die Wäsche aufgehangen und die andere abgehangen, zusammengelegt und weggeräumt, dann fühle ich mich erfüllt, produktiv, dann bin ich fertig. Das ist aber ein Trugschluss, das wird nicht stattfinden. Man hat mal kurz Luft, das kann ja mal wirklich so sein, aber ähm, meine Frau sagt das ja, hat das letztens so schön gesagt. Ja, wenn ich dann froh bin, dass meine Mutter mal die Kinder nimmt oder du, also, aber dann nach einer Stunde fängt das so an oder nach zwei, drei Stunden, nachdem man sein, sein gemacht hat und man dann so, ja, Film gucken kann ich schon heute Abend, ich hole jetzt lieber schon die Kinder ab. Weil sie erfüllt Mutter sein. Das, viele sehen ja. Aufgaben, Haushalt oder Mutter sein, sogar als, wie du sagst, als Aufgabe oder als Verpflichtung und, und, und ähm, sehen gar nicht die Freude dahinter, dass man das auch als, als erfüllt und das, wegen das Sein ist ja wirklich der Unterschied. Das ist ja, viele tun etwas, um danach eine Erfüllung zu bekommen oder du tust Sachen halt erfüllt. Also, dass du das, wie du sagst, aus dem Sein heraus das Handeln machen dann ist egal, was du machst, ob du Müll rausbringst oder das Bad putzt, auf einmal pfeifst du ein Lied und tanzt dazu zu irgendeiner Musik. Also, wurde oh ich bin gleich fertig, ich habe es gleich hinter mir. Also es sind zwei Menschen, die machen dieselbe Aufgabe. Der eine ist glücklich dabei, der andere nicht. Das ist der Unterschied.
0: ja Das ist tatsächlich der Mega-Unterschied und auch vor allem bei der Angst. Weil die meisten sagen so, ja, wenn ich, äh, wenn ich das und das mache, dann habe ich keine Angst mehr. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe an mir gearbeitet und plötzlich haben die gleichen Situationen mir keine Angst mehr gemacht. Und dann weißt du, dass du es verarbeitet hast und dann weißt du, dass du einen Schritt weiter bist. Und so war das dann auch mit den Aufgaben. Ja. Früher war es für mich mega anstrengend, mein Haushalt alleine zu machen. Und jetzt ist das für mich einfach so eine Aufgabe, die ich so nebenbei ver, äh, verrichte sozusagen, die einfach so nebenher läuft, wo ich mir gar nicht mehr viel Kopf drum machen muss. Und früher war das für mich mega anstrengend. Aber das,
1: ähm, bei dem Haushalt liegt es auch einfach, das kriege ich wieder mit. Ich war zwei Wochen krank, lag nur im Bett und meine Frau musste alles alleine machen. Alles. Und also mir ging es wirklich ganz schlecht. Und... Ähm, die Kinder waren dazu selber krank, die hat mich angesteckt. Also andersrum, die, ich habe die Erreger reingelassen. ist ja immer so ein bisschen das eigene Immunsystem, Eigenverantwortung übernehmen auch in der aktuellen Krise. Und das ist ähm, den, den Haushalt oder solche Aufgaben. Auch Sport ist auch so ein Beispiel. Wenn du es zur Routine machst, zur Gewohnheit, dann ist es easy. So und ähm, und am besten machst du etwas zur Routine, wenn du das lernst, mit Freude zu machen. Und dann macht es ja Spaß, dann machst du es automatisch und irgendwann mal ist es ja ein Automatismus, der da abläuft, dass du ja immer drüber nachdenken musst, wie du sagst und dann läuft das ja auch. und das macht dir auch noch Spaß, weil es ja so einfach ist. Es wird ja jeden Tag einfacher, so diese, diese Sachen. Ja, da
0: kommt diese Leichtigkeit, wofür viele genau. sie nach suchen. Ne? Aber wegen,
1: meisten, no? Erzähl weiter.
0: Ja, die meisten bekommen halt keine Leichtigkeit, weil sie es nicht zu ihrem Normal machen oder zu einer Gewohnheit, sondern weil sie jedes Mal denken... Oh, Sport ist aber was ganz Besonderes. Oder oh, selber seinen Haushalt machen oder den jeden Tag zu machen, oh, ist richtig anstrengend. Und dann kommt halt nicht diese Leichtigkeit auf.
1: Da fällt mir auch das Phänomen, Phänomen gerade auf: ähm, bei anderen aufräumen macht übel Spaß, <lacht> selber zu Hause nicht. Das finde ich sehr lustig. Hab ich habe es bis heute noch nie verstanden. Warum aber bei, wenn ich bei Freunden bin, oh Mensch, räum doch mal in der Küche ein bisschen auf oder im Wohnzimmer, du kriegst gleich, also da, da könnte ich gleich immer, da kriege ich einen Putzfimmel bei denen. Und wenn ich bei mir zu Hause bin, meine Frau sagt: Siehst du es nicht? So, ja, ich stehe auf, ich mache es ja schon. Ja, das ist ganz merkwürdig.
0: Ja, ich glaube, das hat was mit Selbstliebe äh, auf der einen Seite ein bisschen zu tun. Für sich selber macht man die Sachen nicht, weil da steht ja keiner und, und bedankt sich dafür, sondern man ja. ist selber der, der dann neigermaßen ja, sein stimmt. darf. Ne? Ja. das stimmt. Ja, und bei den anderen kriegst du halt sofort eine Resonanz oder boah, danke, dass du mir geholfen hast oder boah, jetzt sieht es bei mir wieder gut aus und so. Ne? Also die freuen sich dann oder bedanken sich. Ja, eigentlich also macht man es wirklich ja? aus
1: Egoismus, wa? den anderen ja, man zu helfen.
0: Anerkennung. Ja, genau, man Anerkennung. Ja, eigentlich ist es Egoismus. Ja, ja und das, das ist für mich mega interessant gewesen, als ich gecheckt habe, zum Beispiel, ich war früher auch mal so, ich will immer allen anderen helfen und ich konnte voll schlecht annehmen. Und das Problem haben ja ganz viele. Und irgendwann habe ich aber verstanden, ah, guck mal, wenn ich ja immer helfen will, das heißt, ich will ja ein gutes Gefühl dadurch haben, ich bin ja dann voll egoistisch, weil ich verweigere dem anderen auch dieses gute Gefühl. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich auch mal annehmen. Und seitdem kann ich voll gut annehmen und seitdem kriege ich auch voll viele Sachen geschenkt oder Hilfe und so. Und viel einfacher als früher. Weil ich mir einfach sage, okay, jetzt darf, darf der andere auch mal das gute Gefühl haben,
1: jemand helfen zu dürfen oder mir
0: helfen zu dürfen.
1: Bei mir war das früher auch so, ich habe immer Feiern, Geburtstage, Veranstaltungen so organisiert, Go-Kart-Fahren, Paintball spielen, so ganz Gruppenaktivitäten. Und ich habe mir den Popo aufgerissen, wie man früher so gesagt hätte. so Und, und habe mich echt bemüht. Und ich habe immer so viel gegeben, gespendet und das gemacht. Ich war bei jedem Umzug dabei und ausgebrannt. Also es war immer so eine Einmandschaft. Ich habe auch gar nicht zugelassen, dass jemand anderes mir hilft. Wenn ich ein Problem hatte oder irgendwas war, ja, ich mache das alleine. Ich habe ja alles alleine gemacht. Ich, hab, ich, ich, ich war Junkie alleine. Ich habe hab nie Hilfe gebraucht, um ehrlich zu sein. Und das ist so, ich hätte es aber mir nie so schwer machen müssen. Ich hätte es mir nie... Es war natürlich, es hat ihn stärker gemacht. Das muss man mal sagen. Es hat ihn wirklich stärker gemacht. Wenn du zehn Jahre lang fast nur durch die Scheiße gegangen bist das, und, und selber dich immer wieder rausziehst, sagen zwar manche, also krass, wie wenn man, ich hatte zum Beispiel eine Armbrust gekauft, wollte mit dem Kopf schießen, ich hatte Pistole zu Weihnachten im Mund und ich stand auch schon Weihnachten auf einer Klippe ob, obdachlos und wollte runterspringen. Und dann sagen ja, krass, dass erstens, dass du schon so weit warst und es nie gemacht hast. Und das, ich habe es auch keinem erzählt damals. Also das war ja alles so... Und, und das nächste ist auch so, diese Fähigkeit, es alleine zu schaffen, ähm, die meisten Leute, die ich kenne, die fallen gar nicht so tief, die haben auch mal einen Down oder eine Depression, aber die fallen nicht so tief, dass sie unter der Brücke schlafen oder irgendwie drogenabhängig sind. Und haben gesagt, die wüssten gar nicht, ob sie es schaffen. Die wüssten gar nicht, die trauen sich das gar nicht zu, die würden sich gar nicht erlauben, so tief zu fallen, um dann wieder hochzukommen. Das ist, ähm, und dann habe ich irgendwann mal mitbekommen, jetzt so die letzten zwei Jahre, weißt du was, ich brauche gar nicht, ich kann auch einfach mal annehmen. So, so. Ich darf auch mal was zurücklassen. Es das hieß, ich darf mich auch mal einladen lassen zu einer Veranstaltung. Ich darf auch mal Verantwortung abgeben und jemand anderes organisiert das und darf mich überraschen lassen. Ich darf auch mal Geschenke annehmen. Jetzt seit diesem Jahr kriege ich so von Leuten so Paketgeschenke mit veganen Gummibärchen von so einem befreundeten Pärchen, was dann ganz dankbar ist. Ich kriege so Postkarten oder irgendwas geschenkt oder solche kleinen Aufmerksamkeiten, ähm, was ich früher gar nicht so erstens nicht wahrgenommen habe und auch so ausgestrahlt habe, bitte, ich bin der, der gibt, ich bin der Starke, ich muss immer alles machen, ich muss alles organisieren. Und mittlerweile ist es auch schön, ähm, den anderen diese Freude zu machen, dass sie Verantwortung übernehmen dürfen für eine Verantwortung, dass sie auch mal mich beschenken dürfen, dass ich immer bloß der Gebende bin. Und daher kenne ich das ziemlich gut.
0: Ja, ist auch gut, was du gesagt hast. Ja, du du bist immer der Starke oder du hast es ausgestrahlt, so mir braucht keiner was geben. Und äh, das merke ich auch manchmal, dass ich manchmal denke, hey, warum kriege ich das nicht? Und dann irgendwann mir auffällt, hey, ich strahle auch raus, dass ich das nicht haben will.
1: Ja, das ist ein ganz krasses Beispiel, wo ich aus dem Knast kam, also aus dem Gefängnis. <lacht> also ich war im Jugendhaften von 18 bis 19 und dann kam ich raus und ähm, ich hing mit meiner Mutter so ab, weil ich brauchte ja eine Wohnung und sowas und da meldet man sich schon an die Familie und die hatten meine Eltern, wie gesagt, hatten ein bisschen Geld, die hatten eine Zweitwohnung, die konnte ich mittlerweile beziehen, so, bis ich eine eigene hatte. Und da hatte ich mir zu Weihnachten, ich bin, ich bin kurz vor Weihnachten rausgekommen, und da hat die mir zu Weihnachten so ein, so ein USB-Stick geschenkt mit 16 oder 230 Gigabyte. Das war 2011. Und ich hatte noch nicht mal einen Laptop. Die hat mein Laptop verkauft. So. also hat, Ich, ich, ich hatte noch nicht mal ich einen Stick, aber ich habe noch nicht mal ein Gerät dafür. Also ich wüsste nicht, was... Und da hat die gesagt... Und, und jetzt kommt es, meine Schwester hat ein Auto bekommen. Meine Schwester war nie ganz unten. Meine Schwester hat ein Auto geschenkt bekommen. War 20 Jahre alter VW Polo oder so. Und ich war... auch. Oh, doch, neidisch, nie eifersüchtig. Das kann ich auch gleich mal unterschiedlich, wo der Unterschied ist. Und da habe ich meine Mutter gefragt, warum kriege ich einen Stick geschenkt und meine Schwester ein Auto? Warum allgemein kriegt meine Schwester, ich habe sie das auch damals später, also die hat gesagt, die ihre Antwort damals war, du hast dir doch immer einen Stick gewünscht und deine Schwester ein Auto. Okay, dann habe ich mir später ein Auto gewünscht, habe ich aber am Ende gar nicht gemacht. Ich habe meinen Führerschein, hat sie mir das Geld gegeben. Das war das Versprechen von der Jugend, war ja noch. Ich habe das Auto selber gekauft, meins. Das war so ein kleiner Mitsubishi. Habe den reparieren lassen, habe die Versicherung, alles auf mich. Keine Prozente von meinen Eltern genommen. Und dann habe ich sie später mal gefragt, warum kriege ich nie Quatsch geschenkt? Aber warum kriege ich immer so ein Fuß, so wenig Hilfe oder so ein kleines Geschenk von der ganzen Familie? Und meine Schwester wird, da wird, da wird die, da wird die, 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 die die Miete, gibt es irgendwas, eine Nachzahlung, das bezahlt meine Familie. Da ist irgendwas kaputt gegangen, da wird das Auto repariert kostenlos bei meiner Familie. Und ich habe warum kriege ich nicht so eine Hilfe? Und habe haben die gesagt, weißt du, warum? Obwohl du jünger bist, du kriegst immer alles alleine hin. Das hast du uns bewiesen seit deiner Jugend. Du brauchst unsere Hilfe nicht. Deine Schwester kriegt nichts alleine hin. Die braucht unsere Hilfe. Deswegen helfen wir dir. Und ich so, hä? Ja, du strahlst das aus. Du brauchst keine Hilfe. Du brauchst niemanden. Was, was sollen wir dir denn schenken? Du fragst ja auch nie nach Hilfe. Deine Schwester ruft ja jede, jedes Wochenende an, da ist ja immer ein Problem. So nach dem Motto. So. Und da ist krass. Stimmt. Ich bin halt nie oft in dieser Opferrolle damals gewesen. Zwar, zwar jeder ist mal, mal in der Opferrolle. Oh, ich habe so eine schlechte Kindheit und habe mich daraus mein Selbstwert bezogen, was ich denn finde. Aber ich rede, ich habe nie meine Eltern angerufen und um Geld gefragt. Nie. Ich habe nie gesagt, ey, könnt ihr mir mal bitte Geld leihen, weil ich krieg das nicht hin oder sowas. Dann gehe ich halt noch einen zweiten Job nach und tu bei Rewe Regale einräumen. Ich krieg das schon irgendwie alleine hin. Da gehe ich Blutspenden notfalls, um meine Rechnung zu bezahlen. Und das ist echt krass, dass ich dann, obwohl ich, man hätte das so annehmen können. Man ist ja kein schlechter Mensch, wenn man einfach mal einen Finger hebt und sagt, ja, ich muss es mir nicht so anstrengend machen. So. Ja, das wäre auch obwohl du, auch wieder, wie du hast,
0: selber gemacht hast, ja. Hast man hat sich selber gemacht, schwer gemacht.
1: Ne? So. Ja. Völlig unnötig. Also, man, man hätte die Lektion genauso gut gelernt, ohne das. Es hätte gereicht. So.
0: Ja, so. ja, das ist spannend, dass man das selber macht. Man denkt tatsächlich, die anderen wollen einem nichts geben. Aber man strahlt das aus oder man hat voll oft schon von denen dann Sachen abgelehnt. Und dann denken die anderen irgendwann, ja, warum soll ich dem nur was anbieten? Der sagt doch eh immer nein. Dann haben die es so gelernt. Du hast denen sozusagen das beigebracht. Nö, du, du willst keine ja. Hilfe oder du fragst halt nicht. Das und dann denkst du dir irgendwann, hä, mir hilft keiner oder mir geht es so schlecht und keiner sieht es. Aber du zeigst es ja vielleicht auch gar nicht so, ne? Und, und dann das ist auch in leider.
1: Freundeskreisen immer so ganz krass gewesen. Da haben mich so Leute gesagt: Ja, sollen wir was organisieren? Hey, ich mache das schon. <lacht> ich ich, ich plane alles durch, ich hole euch ab, ich mache den Treffpunkt und ich organisiere die Fahrer, sodass wir genug Autos haben. Okay. Und immer wenn sie, dann haben die was erzählt: Das so, ist eine gute Idee, ich habe eine bessere. Also ich war dann auch immer so ein Klugscheißer, der ist ja auch noch besser. Und da haben die irgendwann gesagt: Dann macht der das halt alles. Und dann haben die gesagt: Da bin ich ja irgendwann mal, ich, so, ich muss alles organisieren. Und dann haben die zu mir gesagt: Du bist doch selber schuld du willst doch gar keine Hilfe. Ich so, das stimmt nicht. Ihr fragt da die. nee, wir haben oft gehört, die letzten Jahre zu fragen, weil du es ja eh immer besser weißt und immer alles selber machen willst, auch in der Familie. So. Und auch meine Frau hat das immer gesagt, bei dir, du, du willst immer alles organisieren, du willst immer alles machen, du gibst nie was ab. So. Und da habe so, doch, ein Haushalt, die Kinderbetreuung, ja, 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 aber so, jetzt so die, die, die Sachen für Veranstaltungen oder irgendwie sowas, oder wenn wir Familienausflüge haben, ich plane da alles durch und ich lasse da keinen ran. Das ist aber auch eine Angst, so, die, die dahinter steckt eigentlich. Die Angst, Schwäche zu zeigen oder die Angst, Hilfe anzunehmen oder was auch immer so.
0: Ja, oder die Angst, dass die anderen das nicht richtig machen oder dass es dann <lacht> nicht so wird, wie ich das haben will. Genau. Ja, weil das Interessante ist, wenn man selber viel kontrollieren will, dann macht man das oft, weil man äh, denkt, dass äh, oder äh, dann weiß man, das wird jetzt so, wie ich das haben will. Man muss sich dann nicht mit irgendeinem Gefühl auseinandersetzen, was zufällig kommen könnte oder was irgendwie kommt, wo man nicht mit gerechnet hat.
1: Ja, ja, doch, das stimmt, das stimmt. Weil es könnte ja eine Situation kommen, wo ich dann ähm, jetzt schon im Vorhinein weiß, da werde ich vielleicht nicht so tough reagieren. Wenn das jemand anderes organisiert hat oder der hatte was vergessen, dann stehen wir da und uns fehlt was, wie Ausrüstung oder sowas. Ich muss doch dazu sagen, bis letztes Jahr war ich Choleriker. Vielleicht sogar Anfang des Jahres. Ich war wirklich Choleriker. Das hieß, wenn was nie so funktioniert hat, ob beim Zucken, also wo ich habe hab 20 Jahre lang gespielt, auch dann online gespielt, seit ich aus der Haft raus bin und so, ich war echter Choleriker, also wenn was gegen ging, ich, ich habe das ein-, zweimal ruhig gesagt, da bin ich richtig ausgerasselt. Also so völlig, so richtig, wie man das aus RTL-Zusammenschnitte kennt von manchen Leuten, richtig aus. Also richtig peinlich, fremdschämt, auch selber, wenn ich das im Nachhinein Und vor allem wegen nichts, eigentlich wegen nichts, weil ich absolut keine Emotionskontrolle hatte. Und das, das am besten erkennt man die geistige Reife von jemandem, wem man die Verantwortung zuschiebt. Und ich habe immer die Verantwortung im Ausgegeben. Ihr habt das nicht richtig gemacht, du hast das vergessen. Weil du so reagiert hast, muss ich jetzt so reagieren oder sowas. Das zeigt, das zeigt eigentlich den Grad deiner, deiner geistigen Reife, deiner, deines Erwachsenenseins. Verantwortung auch, ne? Ja, we we wem, wem gibst du die Verantwortung? Ja, ja. Das ist doch ganz interessant. Ich, ich, will ja, ich hatte da auch mit meinen Eltern schöne Gespräche und da habe ich dann später mal gesagt, wenn wir das jetzt mal auf mich beziehen, die haben mir den Arbeit nicht gegeben. Die haben mir die Ausbildung gegeben. Deswegen nehme ich Drogen jetzt. Bei mir geht's scheiße. Ich komme mit meinen Und irgendwann mal hat ich ja im Vorgespräch erzählt, dass so irgendwann mal fing ja an, dass ich mich ja auch hingestellt habe und habe gesagt, wer hat denn die Verantwortung? Wer bringt denn dich in die Drogen? Wer, wer, ist denn dafür, wer ist denn für seinen Körper, für seine Gesundheit körperlich und geistig verantwortlich? Wer ist denn für sein Glück verantwortlich? Und vor allen Dingen, wer ist der Einzige, der es machen kann? Oder die Einzige, Soll ich jetzt mal so. Das bist immer du. Du schaffst dir alle äußeren Umstände. Also überhaupt auch inneren, deine ganzen Emotionen, die in dir entstehen, die erschaffst du auch. Die, mei die meisten unbewusst. Also meine Eltern zum Beispiel, da bin ich ganz bestrebt, aber da, du kannst niemanden zwingen, du kannst bloß Impulse setzen. Und es ist, dem bewusst zu werden, dass sie ihre Lebenssituation und ihre Emotionen dazu, ihre Reaktion selber erschaffen, das ver verstehen viele Menschen nicht. Das habe ich auch jahrelang nicht verstanden. Ich bin wirklich der Schöpfer oder andere, die Schöpferin meines Lebens, auch meiner Emotionen. Ich tue unbewusst das Drama selber erschaffen in meinem Leben. Ich hindere, eigentlich könnte man sagen, ich halte mich selber davon ab, glücklich zu sein. Unbewusst, mir ist es das gar nicht bewusst. Man sucht ja immer die Schuld im Außen. Auf Arbeit läuft sie so oder, oder da, mit meinem Freund läuft sie so oder mit meiner Freundin läuft sie so oder die Kinder oder das stresst mich oder der Haushalt frisst mich auf. Das ist aber alles kein Grund, um Drama zu haben.
0: Ja, also, Da fällt mir gerade eine interessante Frage ein. Man sollte sich, glaube ich, öfter mal fragen, was hält mich davon ab, jetzt gerade einfach glücklich zu sein? So, Hä? Ne? Weil wir halten uns wirklich selber davon ab, weil du könntest einfach das nehmen, was jetzt gerade da ist, aber dann denkst du schon an morgen, du ärgerst dich über was von gestern, ja, oder du ärgerst dich überhaupt über irgendwas. Du kannst du dich fragen, warum mache ich das eigentlich? Aber ja, wem bringt das was? Die, die, außer die Antwort wie ist, Laune, wie, du, ne?
1: wie du sagst, die Antwort ist wirklich die Zeit. Und da gebe ich immer so eine Parabel, Leuten, so, das Leben läuft so rum. Also könnte man jetzt sagen, dass das Leben geht in die Richtung. Und die meisten Leute leben, ältere Leute leben meistens in der Vergangenheit. Also die laufen so rum, aber gucken rückwärts. Ja, die fahren sozusagen vorwärts, aber gucken halt in den Rückspiegel. Genau, jetzt kommt es. Die wissen nie, was das Leben eigentlich passiert. Und das ist der Widerstand. Du leistest Widerstand gegen die Richtung, in die das Leben fließt. Das ist wie ein Fluss. Und du probierst dorthin zu gucken, wo du herkommst. Und dann, die Hochzeit war damals schön. Ach, willst du noch, wo wir das Haus gebaut haben? Und damals war ja alles viel besser. Die denken, das Glück gibt es nur in der Vergangenheit, wenn sie sich daran erinnern. Das erschafft im Jetzt, wo du gerade lebst, Leid. Und andersrum sind die meisten modernen Menschen, auch ich war einer, gerade Angst entsteht nur durch ein Was. Angst entsteht nur mit einem Problem in der Zukunft, was da gar nicht da ist. Was vielleicht auch nie passieren wird. Das heißt, du guckst zwar nach vorne, aber du lebst mit deinem Verstand schon in der Zukunft. Das heißt, nächste Woche ist das Problem. Jetzt gerade eben, wo wir da sitzen, ist nicht das Problem. Du kannst es auch gar nicht bewältigen. Die meisten Sachen, die wir uns, wir, wir sitzen oder liegen nachts da. Und führen Gespräche in unserem Kopf, die wir niemals führen werden. Wenn mal das Gespräch ist, dann werde ich das antworten oder wird das was? Das sind jetzt kommt das sind die Angst entsteht, indem man mit dem Verstand in der Zukunft lebt, die vielleicht niemals eintreten wird. Dadurch entsteht Angst und dadurch entsteht unglücklich sein, weil man bewusst nicht das jetzt wahrnimmt. Man nimmt nicht bewusst wahr, was man wo man gerade eigentlich ist und was man jetzt gerade erlebt. Weil man man geht spazieren mit der Familie und grübelt, am Montag muss ich wieder arbeiten. Schaffe ich das? Ist das, Klappt das alles so, wie ich das will? und so? Ich glaube, ich gucke dann noch mal nach dem Auto. Ist das vollgetankt? Sorry, du läufst gerade mit deiner Familie sonntags, gehst spazieren und bist auf dem Spielplatz. Warum bist du nicht dort im Kopf? Und deswegen leiden die Menschen, weil die mit dem Kopf nicht dort sind, wo sie gerade eigentlich sind. Hm?
0: Ja, du guckst gerade nicht zum Beispiel nach deinem Kind, sondern dein Kind kommt zu dir und, und sagt mal, hey Papa oder Mama, guck mal. Und du hm? sagst so, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Weil
1: du willst halt noch denken, hey, was du ich alles
0: noch machen? Genau, genau, ja. Du willst
1: die Lösung ja. finden für das Problem, ja. was du, weil, weil das Problem ist ja an sich schon eine Illusion oder das Problem ist jetzt gerade gar nicht relevant. Wie ja. kriege ich mehr Follower? Wie kriege ich mehr Einkommen? Äh, meine Steuererklärung, was weiß ich, was da so kommt? Das ist gerade nicht relevant, wenn du gerade auf dem Spielplatz bist. Ja, Als genau, Beispiel. Anstatt so, ne? zu
0: gucken, was macht dein Kind gerade oder ey, wie könnte ich mit meinem Kind Spaß haben? Ja, Wir erwachsen, wir denken, wir müssen auf der Bank sitzen und zugucken. Ja. Ne? Dann können wir auch einfach mal mitspielen. Dann das ist sowieso so
1: ein Thema. Ich will da nicht werden. Ich war phasenweise manchmal nicht besser, wenn es mir gerade so gut ging. Aber es ist nur ein Fakt. Du gehst auf den Spielplatz und dann sitzen die Eltern so da ja,
0: mit den Händen und die Kinder auch. spielen.
1: Ja. So. Und das Krasse ist, die kriegen ja noch nicht immer mit, was die Kinder machen. Aber wenn die Kinder laut werden, kommt immer ein Geschimpfe. Ja, Das ja, kriegen sie immer so. hin. Das ist so... Ja, ich bin da manchmal nicht besser. Ich beobachte aber mittlerweile aktiv meine Kinder. Also meistens habe ich schon mal ein Telefon mit, weil das, das, das früher war immer so meine Angst. Ist ja auch Angst, wenn was passiert. Ich lebe in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern. Auf dem Spielplatz bin ich meistens nie alleine. Ich wette, wenn was passiert, wird irgendeiner von den Eltern, die auf der Parkbank sitzen, Telefon einstecken kann. Also ich, ich, ich glaube, ein Mangel an Telefon ist nie mein Problem, wenn was passieren sollte. So und das sind ja alles solche Alltagsängste. Das ist wirklich krass, wie sehr unser Unglücklichsein davon abhängt, Angst zu haben. Und ich habe sogar aktiv, das wollte ich dir nämlich vorhin erzählen, aktiv meine Ängste angegangen. Ich habe zum Beispiel die Angst vor Höhe oder vor dem Fallen. Und da habe ich aktiv, bin ich Bouldern gegangen letztes Jahr, Anfang letztes Jahr in so einer Kletterhalle. Und dann kann man so in der Mitte so eine Wand hochklettern, die ist so ungefähr vier Meter, würde ich jetzt tippen. Und oben gibt es so einen Kickertisch und ein paar Turmringe. Und dann kann man, da gibt es dann nochmal einen Kletter. Eine Kletterhöhle da. Und dann sind wir dort hochgeklettert, und dann habe ich mich nicht mehr getraut, runterzuklettern. Mein Problem ist nämlich, das rückwärts runterklettern. Ich habe Angst, weil ich schon öfters gefallen bin, vom Baum, in den Fluss oder irgendwo als Kind, habe ich Angst, runterzufallen. Und das ist so krass, wie mich die Angst beherrscht hat. Zwei Meter daneben, mein bester Freund damals, ist dort an der Seite runtergeklettert. Da gab es echt was zum Runterklettern, und ich hatte aber Angst, rückwärts diesen Weg runterzuklettern, der eigentlich logisch ist. So. Und was habe ich gemacht? Ich saß an der Kante. Und da hat man ja so dicke Matten unten liegen beim Klettern. Ich bin runtergesprungen, voll in der Angst, auf ein Beinbus aufgekommen, statt mit zwei Beinen und dann abgerollt und habe mir kompletten Fuß zertrümmert. Also weggebrochen, den Sprunggelenk gebrochen und den Mittelfuß gebrochen. Drei Monate später war das abgeheilt und ich habe gesagt, das kann ja nicht wahr sein, dass ich in meiner Angst weiter so gelähmt bin. Ja,
0: Entweder allem, hast du macht Flug,
1: Ja, dass du dich auf einmal so zu
0: solchen krassen Sachen entscheidest, die ja eigentlich total unlogisch sind und genau da denkt man eigentlich, dabei verletzt man sich, da so wieder runterklettern, so, ne? aber die Angst oder diese Emotion, die zwingt einen zu Dingen, die einfach total
1: unlogisch sind. Ja, und meistens schmerzhaft. Ja, ja, und so, genau. Ja. <lacht> und, und, und da bin ich, jetzt kommst da bin ich in den Kletterwald in Moritzburg bei uns gegangen. Also ist ja so ein Manche kennen das vom Schlo Schloss Moritzburg hier, drei, drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder sowas. Ich habe das bis heute nicht zu Ende geguckt, aber das soll ganz berühmt sein. Und da waren wir dort in der Nähe und da ist halt so ein Kletterpark. Und da war ich mit meiner Mutter, mit meinem Neffen und meiner Schwester. Meine Schwester hatte keine Lust aufs Klettern. Mein Neffe und meine Mutter und ich sind dann diesen Anfänger. Und Es gab 16 Stufen, 16 verschiedene Parcours oder sowas, glaube, oder 12. Und auf jeden Fall die ersten drei, vier haben wir mit meinem Neffen gemacht. der durfte ja auch noch mit. Der ist erst... Zehn Jahre alt. Und dann bin ich mit meiner Mutter, haben wir uns noch einen, einen größeren Parcours rausgesucht. Natürlich hat meine Mutter gesagt, ich habe gesagt, links oder rechts. Sie hat gesagt, komm, wir gehen rechts. Das war der Schwierigste mit einem freien Fall am Ende. Auf zehn Meter Höhe, der ganze Parcours. Ich, ich kriege schon Angst ab zwei Meter. <lacht> und ich habe gesagt, okay, komm, das machen wir. Ich hatte schon bei dieser Kindersache, die da war, oder für Jugendliche und Kinder, hatte ich schon meine Probleme Manchmal. Dann Der Parcours ist permanent in dieser Höhe. Die erst, Das erste Hindernis alleine hat für mich 15 Minuten gedauert. Das ist ein Fass und auf dem Fass musst du rück, rückwärts laufen, damit du vorwärts das Fass rollt. Ich habe wie so ein Mäusetipps auf dem Ding gemacht. Dann bin ich aus Angst weggerutscht und habe mir hier die Seile unter die Achseln reingeschnitten. Also das war echt, ich habe das unnötig kompliziert gemacht aus der Angst heraus. So. Ich habe am Ende, die Hälfte des Parcours hat meine Mutter mitgemacht, die ist jetzt auch schon 56, die hat es dann nicht mehr geschafft. Also die hatte dann Schwäche, die hatte körperlich das nicht mehr geschafft, die wurde dann abgeseilt. Wurde. Ich saß dann am Ende an so einem Brett und dann musste man sich oben einhängen, an so einem Ballon, ähnlich sah das aus. Und dann musste ich springen. Also freien Fall. Und das Ding sollte ich dann halten und abbremsen. Es hat vor mir vorher keiner gemacht. Hinter mir war so ein Vater, mit so, der ist Dachdecker mit seinem Sohn. Die sind da einfach immer durchgelaufen innerhalb von fünf Minuten, standen dann auf immer hinter mir. Und ich habe geweint. Ich habe 15 Minuten lang geweint und habe gesagt, ich, ich kann das nicht. Mein Überlebensmodus ist so groß. Ich bin doch jetzt erst vor drei Monaten runtergesprungen und habe das Bein gebrochen. Wie soll ich das schaffen? Und dann so, das hält dich. Ja, ihr könnt mir erzählen von der Logik her, was ihr wollt. In mir drin ist die Angst so groß, ich wollte ich pingel mir gleich ein vor Angst, habe ich so gesagt, also ich, 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 ich mache mich gleich selber nass, ich habe echt Angst und dann habe ich, so ein Mitarbeiter hat mich motiviert dort unten und hat gesagt, "Lasst dir Zeit, wir haben genug Zeit hier und dann bin ich gesprungen, ich hatte so eine Angst, dass mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist, es hat eine Sekunde gedauert und dann habe ich mich wieder König der Welt gefühlt. Ich habe mich so gut gefühlt. Damals habe ich noch Alkohol getrunken, das mache ich seit einem Jahr jetzt nicht mehr. Da habe ich mir einen Radler, ich habe erstmal einen Radler geholt, einen Radler getrunken und habe gesagt, ey, ich bin froh. Ich habe es gemeistert, ich habe meine Angst besiegt. Angst geht bei den meisten Menschen über den Darm. Ich habe am nächsten Tag viel auf der Toilette verbracht, so. aber ich habe mich echt gut gefühlt. Und am ähm, nächsten Tag war ich sehr ausgelaugt, weil das sehr anstrengend, auch nervlich für mich war. Aber seitdem habe ich mit Höhe nicht so ein Problem. Ich habe dieses Jahr das Dach abgedeckt von meiner Mutter im Wald. Die, hat also, die lebt im Wald, da so ein Häusel. Und habe das Carboard komplett alleine ähm, hochgeklettert und abgemacht und alles so. Und habe das abgebaut, das Dach, ohne Höhenangst. Und das war dann auch auf dreieinhalb Meter Höhe und sowas und ohne, ohne Sicherung. Also, und dann ist mir letztes Jahr ein was bewusst geworden bei dieser Aktion. Mut ist nicht das Fernbleiben von Angst, sondern trotz der Angst dass man sich dessen bewusst ist, mit der Angst zusammen trotzdem das zu tun, was man da tut. Weg die Angst, dass die nicht vorhanden ist, das ist Dummheit. Also zu denken, weil das Risiko besteht ja wirklich, aber trotz, dass du dir dessen Risiko bewusst bist, es gibt ein Risiko. Und das trotzdem zu machen, das ist Mut. Das ist wirklich mutig zu sein. So, und ich habe immer gedacht, jahrelang, seit meiner Kindheit, Mut bedeutet, das auszublenden, sich in irgendeine Trance zu begeben, dass man keine Angst mehr hat. Nee. Man macht es trotz der Angst. Das ist wirklich Mut. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe das Glück, dass ich so mutig bin, dass ich mich solchen Extremsituationen stelle, weil ich mein Wille ist ganz groß, nie abhängig zu sein. Weder von Zigaretten noch von ähm, Zocken, Süßigkeiten, Drogen, allgemein jetzt so. Und ich will auch nie abhängig sein von meiner Angst. Ich will nie, dass meine Angst mein Leben beherrscht. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist kein selbstbestimmtes Leben. Ich kann das nie machen, weil ich Angst habe. Es ist was anderes. Ich, ich muss jetzt nie. Urlaub machen im Irak. Oder in, in so. Also, das ist, das ist, das ist okay. Das hat nichts mit Angst zu tun. Das ist, ich habe Kinder, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt Parakleid ähm, oder hier diesen Wingsuit machen und irgendwo einen Berg runter machen. So. Aber solche normalen Alltagssituationen, dann habe ich mir halt was Extremeres rausgesucht, um sich da Angst zu stellen. Weil man will ja irgendwann mal wieder angstfrei sein. So, weil als Kind hat man keine Angst. Es gibt bloß, okay, als Kind gibt es bloß zwei Ängste. So, so weit, Angst vor komischen Geräuschen evolutionär und Angst runterzufallen. Irgendwie, das sind die zwei, habe ich mal gehört, von Gerald Hüter wenn der dir was sagt. Der hat ja. gesagt, es gibt nur diese zwei Ängste, der Rest ist anerlernt. Okay. Also eine ja, Angst aber auch vor.
0: Alleine sein ist eigentlich, weil äh, ein Baby alleine nicht überleben kann. So, ne? Das ist so eine Urangst, dass man, äh, dass man nicht alleine sein will am Anfang. Aber damit
1: wird man nie geboren, weil am Anfang, das ist ja so, das Baby hat ja bis zu einem halben Jahr oder Jahr, ich und Mama sind eins das ist ja, also die Wahrnehmung ist, das ist ein Lebewesen und dann fängt erst nach einem Jahr oder so, fängt an oder nach einem halben Jahr, da bin ich und da ist Mama. Aber am, also angeboren, also wenn man, man gerade geboren wird, hat das Baby nur Angst vor komischen Geräuschen, wegen, das ist ja Überlebens, was ist das? Das könnte ja ein ja. Tier sein, das ist evolutionär noch so bedingt. Ja. Oder Feuer, dieses, diese Angst davor und Angst vorm Fallen, weil es ist ja hier oh sein können. Ja. Gen genau, zerbrechlich ist. Und ja. danach kommt die Angst natürlich vom Alleine sein, weil wir soziale Lebewesen sind. Ja, das mhm. stimmt. Aber alle anderen Ängste, sowas wie Angst vor Spinne, Angst zu ertrinken oder sowas, das ist oft gespielt. Das ist durch irgendein Erlebnis irgendwann mal passiert. Also ich zum Beispiel eine Angst, die muss ich noch besiegen. Das gebe ich ganz alles zu. Ich möchte gerne jede Angst meistern, sag ich mal so. Ähm, Angst vor Spinnen. Ich rede nicht von, red von einem Weberknecht aber so einer kleinen Spinne. Ich rede von so Kellerspinnen, wenn das jemand kennt, wenn man so die Augen sieht und so diese.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> wir hatten hier letztens eine, so eine richtig fette. Ja, ja. Und meine Mitbewohnerin hat auch mega Angst vor Spinnen. Die hat geschrien und dann habe ich einfach so einen Topf genommen. Also ich muss jetzt nicht mit der Hand anfassen, ja? aber ich hätte, wenn ich will, kann ich das schon. Aber einfach so einen Deckel drüber und die ist halt auf der einen Seite von diesem Ding. Ne? Und ja? ich sage jetzt mal, bei einer Maus kann ich das nicht. Also eine so. Maus könnte ich nicht anfassen, so ne? Aber bei der Spinne ist mir aufgefallen, ey, da habe ich ja gar keine Angst, das ist ja gar kein Problem. So, ne? ja, das das uh, Lustige
1: ist, ich, weiß, ich kann ja nicht sterben. Also, die kann mir eigentlich nichts tun.
0: Ja, aber trotzdem,
1: ne? Ich, ich würde bei einer Maus, noch Ratte, ich würde überall einen Topf, Topf machen. Also, ich bin, ich bin so krass empathisch, ich tue jede Fliege, jede Obstfliege mit dem Glas rausbringen, jeden Weberknecht mit dem Glas vor die Tür bringen, jedes Lebewesen bringe ich raus, jeden kleinen Käfer, jede kleine Larve, die ich irgendwo finde. Aber
0: spinnen nicht. <lacht> ich bin Doch, nicht Spinne, so, ich okay. mache
1: die nicht tot. Ich Ach bringe schon, die weg. Ja. Aber wenn die zu groß sind, ja. Ähm, also wir hatten so eine Situation, ich laufe so lang, hat irgendwas in der Hand, ich glaube die Milch von den Kindern oder sowas, also so Hafermilch, und habe ja. die so in der Hand, und im Flur guckt mich so eine Spinne an, und ich gucke die Spinne an, so. So eine große, so eine Kellerspinne. Und ich so, laufe so weiter, zum Frühstückstisch in, in, in den Flur, und das war, und die ist zur Wäschekammer gelaufen. Ich mir ein Glas geholt, aus der Küche hingerannt, und die ist weg. In dem Moment bin ich zu meiner Frau gesagt, habe gesagt, das, das ist your job. Well done, so. <lacht> und, und die guckt mich an, so, hä, was willst denn du von mir? Da, da ist eine riesen Spinne Und dann so, schafft die doch weg. Die ist weg und ich habe keine Lust, irgendwo zwischen Kisten in der Wäschekammer zu greifen und dass die mich berührt. Ja, ja. Und, und ich habe gesagt, ich habe gesagt, ähm, keiner verlässt die Wohnung, bis die Spinne gefunden ist. Ich bin richtig hysterisch geworden und die musste die suchen. Und dann hat die gesagt, ich finde die jetzt nicht. Du, du, da bin ich richtig sauer geworden. Ich so, du, du, das ist meine Angst. Da, da wirst du ja nicht mehr rational. Hab ich habe gesagt, du musst die finden. Ich werde hier ausziehen. Ich ziehe meine alte Wohnung ins Büro, bis die Spinne gefunden wurde. Ich, ich schlafe hier nicht mehr. Ich kann hier nicht eine Nacht schlafen, wenn ich weiß, dass so eine Spinne mir übers Gesicht krabbelt. Das, 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 die Angst tut, die hat da Kleie Als würde die in den Mund klettern oder irgendwas so über den Penis drüber klettern. Oder weißt du, so, guck was, was ich sich da in die Hose oder irgendwo rein. so Und das liegt... Ich, ich, ich weiß nicht genau, woher die Angst kommt, aber ich, ich glaube, meine Schwester hatte früher solche Gummiziere, so Gummischlange und Spinne. Mhm. Und die hat mir die immer ins T-Shirt reingesteckt. Und ich habe als kleines Kind gedacht, die sind echt. So.
0: Ja. Ja. Und dann ja, hat das immer so ist, Geräusche. Du, woher das kommt. Genau, ja.
1: ich, ich denke, dass das daher kommt. Und jetzt kommt es, ja. meine Eltern, wir hatten drei Wohnungen in dem Haus, das hieß oben Dachgeschoss, Mittelwohnung und dann unten nochmal so terrar, nennt man das drüber heutzutage. So das war eigentlich so eine Kellerwohnung. Es war aber eher so ein, eine offene Küche mit Bar und Partyraum. Aber wir haben das dann auch später vermietet. Und später, meine Eltern, hab sie selig, hat uns, die haben oben im Dachgeschoss gewohnt. In der Mitte war das Büro. Und ganz unten im Keller habe ich und meine Schwester gewohnt. Meine Schwester war älter. Sie war ja schon zwölf oder so. Sie hat das mit Küche bekommen und Bar und Fernsehanschluss. Und ich habe dieses kleinere Zimmer bekommen. Wir hatten ein gemeinsames Bad. Und ich hatte so ein, so groß war mein Kellerfenster. Und...
0: Die anderen sehen das ja nicht, weil die hören uns nur. Ach so, also, ja, also, äh,
1: also sagen wir mal, ähm, so, so groß so wie, wie so ein Schuhkarton. So ein Schuhkarton, Schuh genau, genau, so, Schuh so ein richtiges Kellerfenster ganz oben an, an, an der Wand. Ein einziges. Und dann habe ich mir die ganze Wand und die Decke, habe ich mit Poster voll gemacht. Und dann habe ich, ich habe mein Zimmer echt ordentlich gehalten. Und dann sitze ich so an meinem Holztisch, und den man früher kennt, so zum Kurbeln, <lacht> hoch und runter. Und dann sitze ich so an meinem Holztisch und habe beide Hausaufgaben gemacht. Und dann ist echt so eine, Spinne über, so eine große, fette Spinne über meine Hand gelaufen. Und das sind solche Momente gewesen, oder ich hatte so ein Doppelstockbett, in dem ich geschlafen habe, oben meine Kuscheltiere, unten habe ich geschlafen, ich gucke hoch und will meine Kuscheltiere, und dann haben echt zwei Spinnen Sex in meinem Bett. Solche großen Kellerspinnen, so Doggy-Style. Und ich sitze, und ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war acht oder neun oder sowas und ähm, vielleicht schon zehn und ich gucke so an ich kam darauf nicht klar das hat mein Leben so ich so ich will hier nie wieder schlafen oder leben das hat das hat bei mir Tage gedauert ehe ich wieder nachts ruhig geschlafen habe. und da muss ich irgendwas mal ankreiden es gibt bestimmt genug wo man meine Eltern ankreiden könnte aber ich habe sie lieb ist dass sie das nie ernst genommen haben, dass sie meine Angst davor nie mehr geholfen haben. Ich hatte oft Nachtschreck, also ich hatte sehr schlimme Albträume, dass ich sehr oft sterbe, dass ich von irgendeinem Dinosaurier gefressen werde, dass ich irgendwo runterfalle, also so Geländer runterfalle und dass ich irgendwelche Spinnen, vor Spinnen per se, ich hatte Angst und ich musste in einem Zimmer leben, wo ich und die Spinnen konkurriert habe, wer dort lebt. So. Und egal wie viel ich aufgeräumt habe, ich hatte nie viele Möbel, ich habe das extra ein bisschen, so eine, okay, diese alte Holzschule, ich habe alles sauber gemacht, ausgesaugt und dann trotzdem wieder eine Spinne. Du liegst nachts da, guckst oder du sitzt da, guckst, deine Lieblingsanime-Serie ist ein paar Kornflecks, frühs und da krabbelt dir eine Spinne über deinen nackten Fuß. So, und das hat halt, äh, ja, aber es gibt ja andere Kinder, zum Beispiel, die leben in Costa Rica oder Indien, sagen wir mal so, die spielen mit Faultieren oder Schlangen, die juckt das nie also deswegen, meine Schwester juckt das ja auch nie die kann die ja sogar anfassen.
0: Ja.
1: Also ist ja so die Frage, dass...
0: Ähm ja, wie hat man es abgespeichert? Weil ich habe das gleiche ja. Problem, was du hast mit Mäusen äh, und frage mich halt auch, oh, woher das kommt. Und da weiß ich aber, dass früher mein Vater uns immer mit Mäusen geärgert hat. Und der hat das sogar meinen Brüdern beigebracht. Er hat gesagt, guck mal, so bringst du immer Frauen zum Quieken. Und dann hat er immer Mäuse gefangen und uns damit geärgert. So, ne? Und ich habe das gleiche Problem mit Mäusen, wie du mit Spinnen hast, Das, das ist, ist
1: interessant. Meine Mutter ja. zum Beispiel, die hat übelst Angst vor Mäusen. Da gehe ich in den Schuppen rein und gucke so. Und wenn deine ja. ist, da eine Maus ist, dann sage ich, komm, geh mal bitte raus. Ich werde da nie hysterisch. Und das ist aber ja. noch lustiger. Meine Mutter sammelt Plüschmäuse. Ja. <lacht> hä? Und da habe ich gesagt, hä? Die sammelt Mäuse? So ja. so Dittelmaus mit Herz und so ein Zeug. So so ganz viele Mäuse. Die hat ja so ihre, ihr Sofa voll damit. Aber eine echte Maus? Meine Mutter brennt die Wohnung ab. Das würde, ja. Die hätte das trotzdem. Die hat so, die,
0: Angst vor, ne? hat so <lacht> eine so Angst davor, strange, die, die nimmt ja. ein
1: Hotelzimmer, bis diese ja. Maus weg ist. Ne? Ja,
0: ja, ist krass, auch eine ja. tote
1: Maus, also das ist, da liegt eine tote Maus irgendwo <lacht> auf der Terrasse, weil eine Katze das mitgebracht hat, die kommt darauf nicht klar in ihrem Leben. Ja, die schließt sich ein, gesehen. ruft mich an und sagt, du musst mich besuchen. Ich so, warum? Da liegt eine Maus auf der Terrasse, ich kann nicht rausgehen. Ich so, wie, <lacht> da liegt eine Maus, die liegt schon seit gestern dort. Ja, die ist tot, na, dann schäumt die doch weg. Nee, das geht ja. nicht. Die hat so eine Angst, die kann nicht in die Nähe von Mäusen. Ja, ja.
0: ich muss mal gerade kurz eben dem, dem Termin nach uns eben sagen, so. dass ich viele äh, Viertelstunde später komme. Ja. Äh, deswegen bin ich hier gerade schon äh, rumgewandert, aber es ist so spannend, sich mit dir zu unterhalten, äh, dass ich lieber mich länger mit dir unterhalte und dem nächsten Termin kurz sage, dass er äh, zehn Minuten warten muss. Genau, also ich habe das Gleiche mit, mit Mäusen. Bei mir wird es jetzt immer besser, weil ich habe jetzt eine Mitbewohnerin mit einer Katze. Aber ich hatte vor drei Wochen auch eine Maus und... Meine Mitbewohnerin hat es halt gar nicht so äh, gestört, sage ich mal, aber die ist hier halt dauernd rumgelaufen und sogar unter meinem Schreibtisch rumgelaufen. Und da habe ich so ein Problem wie du mit Spinnen, ja, dass ich dann nichts mehr machen kann. Sondern diese Maus hat so krass mein äh, in meinem Kopf äh, so, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit genommen, dass ich fast nichts mehr machen konnte. Sondern die ganze Zeit nur gedacht habe, hoffentlich kommt diese Maus nicht wieder durch mein Zimmer gerannt oder so. Und bis ich sie gefangen habe dann. Und ähm, früher ich hätte nicht mal diese Maus aus dieser Mausenfalle wieder irgendwie weggekriegt oder so. Und mittlerweile merke ich, ich kann näher da dran. Und heute war tatsächlich wieder eine Maus, die die Katze hat eine mitgebracht, gerade frisch. Und ich habe einfach ganz entspannt, der, der Katze gesagt, sie soll von der Maus weggehen. Also die Maus war aber tot, aber ich habe auch genau das gleiche Problem, ich kann nicht anpacken. Aber ich habe mittlerweile eine Technik gefunden, wie ich die Maus dann trotzdem selber entsorgen kann. Und früher, genau so, ich wäre ich wär nicht mehr in der Wohnung, äh, könnte ich nicht mehr bleiben. so ne? Aber jetzt, ich kann wegräumen und äh, läuft und ich kann auch wieder hergehen. Früher, ich konnte nirgends woher gehen, wo eine Maus hergelaufen ist. so ne? Das hat zwei Monate gedauert, bis ich wieder hergehen konnte oder auf diese Stelle drauftreten konnte. Ich musste da immer drüber springen. Also, also so ein ekliges Gefühl in mir, ich konnte es kaum aushalten.
1: Ja, also, das hat sich aber so, richtig fast verbessert. So, so ein hat, ganz einfache ging. Ängste, das ist ganz lustig. Meine Kinder, die sind vier Jahre alt, die, also ich habe Zwillinge, ja. und, und die spielen ja mit Schnecken und Würmern und fassen die an. Jeden Käfer. <lacht> und dann haben die so Schnecken und sagen, Papa, hier nimm mal. Und der kommt der erste Reflex ist, ich ziehe meine Hand weg. <lacht> ja, weil man denkt, das ist was ekliges, ne? Ja, das ist doch eklig. Und jetzt kommt es, ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal dann gemacht, dann haben die mir so eine Schnecke auf die Hand gemacht. Ja. Und ich so, ja, okay, es ist schleimig, aber es passiert ja nicht, das ist eine Schnecke. Also das, ist, ja. ich, das sind solche kleinen Ängste, solche Alltagsängste, oder so ein Regenwurm, Papa rettet den Regenwurm, das ist so, da ist was übergelaufen und der Regenwurm ertrinkt gerade, Papa, du musst den Regenwurm retten. Und dann gucken die mich an und die verstehen nicht, warum ich das eklig finde den Regenbrumm anzufassen. Und dann nehme ich den Regenbrumm und ich so, uh, der, der bewegt sich ja auch noch so. Und dann, so, dann habe ich den Regenbohrm und ich dann so, oh, ich habe so viel Mitgefühl mit dem, der wäre gerade fast ertrunken, nur weil ich Angst hatte, den anzufassen. Das ja. ist so. Ja, ist krass, ne? Ich denke mir das
0: nämlich auch, immer eine Maus eigentlich müsste dürfte mir die doch gar nichts tun. Und ich kann alle anderen Tiere, kann ich tatsächlich einfach anfassen, so Regenwürmer, gar kein Problem, ja. Nacktschnecken, gar kein Problem, ja. Spinnen, gar kein Problem, so, ne? Aber Maus und Ratte ist tatsächlich das, das einzigste Tier, boah drehe ich fast durch, wenn ich das nur sehe und ein Blatt sich bewegt wie eine Maus, ich springe schon. Aber bei
1: einer Ratte muss ich mal ehrlich sagen, also eine Ratte, ich, ich habe kein Problem, eine Ratte in Eimer zu tun oder sonst was, ich muss die aber nicht mehr noch bloß die Hand anfassen und das ist nie, weil ich Angst habe vor Keimen, sondern die wehrt sich und die sind ja. nicht gerade ohne. Also,
0: die tun einweh, ne? die also, Ja,
1: genau. Bei einer Ratte, das ist ja schon eine Größe erreicht, die kann ja wirklich einen Finger abbeißen, sag ich jetzt mal knallhart gesagt. Also, die, ja. die beißen sich durch Heizungsrohre, also durch solche Abwasserrohre aus Metall durch, wenn die wollen. Die können, die können durch Metall durchbeißen, wenn es lebensbedrohlich für die ist. Das ist so krass. Also, die, die würden ja wirklich was abnagen. So. Ja. Und das ist so, okay, da würde ich schon irgendwie mit einem Eimer hantieren. Bei einer Maus ist so, ich sage allgemein, so, ich mache auch. Ein Glas und ich habe jetzt keine Pappe und da ist jetzt eine Spinne. Da tue ich auch meine Hand und das Glas nehmen. Aber ich habe bis heute und das werde ich auch noch meistern. Da werde ich irgendwann mal dir Fortschritt erzählen. Ich werde mit Absicht irgendwann mal, wenn wir wir haben so so einen Schirm, so einen Sommerschirm, so einen großen zum Auskurbeln, so einen richtig massiven, um jeden Sommer oder früher, wenn wir den im Frühjahr wieder aufklappen, diese dieses Gestell, wo diese ähm, wo das Gewicht drinne ist, da verstecken sich immer so.
0: <lacht> ja, ja, so große,
1: schöne so, Spinnen. Und ich muss mal ganz kurz rangehen, weil das ist der Nachbar aus dem Urlaub. Ja. Ähm, weil ich habe seinen Schlüssel, Vielleicht sieht das ja vor seiner Wohnung so steht. So, ja, der ist wirklich zurück. Der war in Albanien Wandern und in Kroatien. Vorher.
0: <lacht> ähm, da, aber er wartet noch fünf Minuten.
1: Ja, ja der hat es ja vorhin schon mal versucht, so weil ich seinen Wohnungsschlüssel habe. Ich habe bei ihm die Blumen gegossen. Ähm, ja, und das ist. Ich, ich finde, das größte Wachstumspotenzial, und das ist ja wieder die Komfortzone, ist, wenn man sich wirklich seinen Ängsten stellt. So, und das ist das sind ja schon so kleine Sachen. Also zum Beispiel, ähm, wie halt sowas, man kann das ja wirklich selber testen. Wenn man irgendwo langläuft und man sieht so einen Regenwurm, der in der Pfütze ist, rettet man ihn oder nee, Legt man ihn nochmal auf einen Stein oder irgendwo hin? Und wenn man sagt, oh nee, das ist eklig. Gerade Frauen, finde ich sogar, es sind mehr bei sowas, ganz krass, sogar schon Mädchen und so, Es ist eklig. Und dieses Eklig wurde aber anerzogen. Also ja, das das Gefühl Ekeligkeit so oder genau. Scham, das ist sie natürlich. Also meine Kinder rennen bis heute am liebsten nackig rum im Sommer. Ja. Das trauen sich kaum jemand, den ich kenne. So.
0: Ja, ja, aber es ist wirklich anerzogen. Es ist nicht einfach äh, irgendwie was Natürliches oder so, sondern es ist, dass man sich irgendwo abgeguckt hat oder von irgendwoher übernommen hat. Oder
1: es wurde ihm viel damit Angst eingejagt. Also dass ja. man das dann angenommen hat. Aber am Ende ist es immer die Eigenverantwortung. Ja, als Kind ist man noch nicht resilient genug. Ja. Wenn jetzt dein Papa dich immer mit der Maus ärgert. Aber ähm, man, es gibt ja auch Kinder, die hätten das anders bewertet. Es gibt ja solche, die sagen, oh, guck mal eine Mauspapa. und dann wirkt das nicht.
0: Ja, genau, dann wirkt das nicht. genau. Aber man selber hat auf, auf irgendeine Art und Weise darauf reagiert und ich merke das auch heute zum Beispiel. Äh, das, wann war das? Das war letztens mit einer Freundin. Da haben wir tatsächlich auch so einen Parkplatz welche gesehen. Und ich merke richtig, ich kann dann nicht anders, als das so ganz komisch zu machen und selber finde ich es auch schon total seltsam in meinem Kopf, aber ich merke, dass es so eine Art Aufmerksamkeit ist oder sowas. Also dass ich schon fast nicht anders kann ähm, und und selber mich weil ich kaputt lachen muss, aber ich kann nicht anders. Das ist so, als würdest du so, als würdest du das eine wollen, aber das andere machen und du merkst es selber, aber du, du denkst, du, du spinnst innerlich so, ne? Aber es ist das Gefühl. Weil Gefühle sind immer stärker als Logik.
1: Und ja, das ist ganz lustig, dass, um, um mal kurz ähm, zu erklären wie ja Emotionen entstehen das wissen wir gar nicht was der Unterschied Emotion ist ja ein Gedankenmuster also es entsteht aus einem unterbewussten Gedankenmuster entsteht die Emotion die da hochkommt und dann entsteht man fühlt die Emotion das wäre jetzt zum Beispiel Angst nehmen wir ja gerade als Bestes Beispiel du, du kriegst die Emotion Angst und dann kommt die es ist ein äußerer Reiz dann entsteht eine Emotion die abgespeichert ist, wie wir darauf reagieren. bekommt die Angst. Und jetzt kommt nochmal, das wissen viele nie, nochmal eine Lücke, wie wir bewerten das. Es kommt Angst. Und wie, dann, dann werden wir ganz tolle aufmerksam. Und was, wie reagieren wir jetzt? Das ist bei, das ist in Nanosekunden. Und, und dann kommt das Gefühl. Und das Gefühl ist die manifestierte Emotion in unserem Körper. Gefühl ist auf der körperlichen Ebene. Eine Emotion ist so ein Gedankenkonstrukt. Und wenn jetzt Beispiel ist Angst, ist die Emotion und wie reagieren wir auf die Angst, ist dann auf die Situation und die Angst gekoppelt, ist entweder Starre oder Fluchtinstinkt enge oder Wegrennen. Also die, die, die zwei Optionen sind bei Angst eigentlich nur vorhanden. Manche, manche haben sogar, okay, das gibt es auch noch, die, die kriegen mit, die haben Angst und wie man sich das? die gehen in Angriff über, weil sie Angst haben aus Schutz, gehen sie in Angriff verbal zum Beispiel
0: ja, ja, bei Über. Wut sieht man das ja immer. Genau, Wut ist ja auch nur so ein Schutz. Wut ist aber Angst.
1: Wut ist ja, einfach ja. Ist, ist ja, der, der Angriff.
0: Ja, genau, ja. Der an die Angriff. Also wenn ja. die meisten greifen ja aus Wut an. Ja. Das ist eigentlich eine Angst dahinter und du gehst der. in diesen Angriff rein. Genau. Ja,
1: das ist ein Schutzmechanismus, ja. ein anderer. Ne? Ja. Und ähm, bei der, der eine ist halt introvertiert, der andere ein bisschen extravertiert. Das ist einfach so, bei, bei wie er die Gefühle dann auslebt. Das Lustige ist, die meisten wissen nie, was die Botschaft bedeutet. Nehmen wir zum Beispiel Wut. Wut bedeutet nichts anderes. Die Emotion Wut hat nur eine, also jede Emotion, ob gut oder schlecht, haben Botschaften, die sind nicht dafür da, um das Leben schwieriger zu machen, sondern um dir zu helfen bei deiner persönlichen Entwicklung. Dein, dein Gehirn ist gar nicht so gegen dich, sag ich mal so das Konstrukt, was da hochkommt, wie Wut, bedeutet nur ein was. Wut bedeutet, jemand hat gegen meine Regeln verstoßen. Und das macht mir Angst. Das ist zum Beispiel, wenn jemand ein Kind schlägt, dann ist das eine Regel, die du aufgestellt hast. Man schlägt Kinder nicht. Das macht dich wütend. Wenn jemand dich beleidigt oder anschreit, dann macht dich das kann dich das unter Umständen wütend machen, weil deine Regel ist, dass es das respektlos. Das macht man nicht. Wut heißt immer, jemand hat gegen deine Regeln, die du als Gedankenkonstrukt hast, dagegen verstoßen. Das sind Regeln, damit tust du dein Leben erklären, damit kommst du mit deinem Leben klar. Und wenn jemand dagegen verstößt, entsteht sofort Wut bei dir. So Und Angst zum Beispiel, also die reine Angst, eigentlich ist die Grundemotion von allem ist eigentlich Angst, aber wenn wir jetzt reine Angst nehmen, bedeutet nichts anderes als aufmerksam zu sein. Angst bedeutet nur, sei jetzt, genau jetzt aufmerksam, was du tust. Das ist die, wenn du Angst hast und wir reden jetzt, selbst von einer Angst, wenn jemand die Pistole eben entgegenspricht oder du an einem Abgrund das Seil reißt ab. Angst ist nicht dafür da, dass du gelähmt bist, wegrennst oder in der Schockstarre so verharrst, sondern Angst soll nur eine Botschaft dir bringen. Pass auf, was du jetzt tust. Sei ganz aufmerksam, zu 100 Prozent. Hör auf Gedanken. Sei jetzt hier, jetzt hier in dem Moment. Und Angst ist nicht dafür da, dass du leiden sollst. Angst ist nur, was tust du jetzt? Okay, sei dir ganz bewusst, was dein nächster Schritt ist. Dafür ist Angst da. Wenn man dann aber in der Angst lebt, in dieser Schockstarre oder so, dann tut man diese Angst vermehren, das will die Angst gar nicht. Die Angst will eigentlich nur, dass du gerade bewusst bist, was du tust. Genauso will die Wut sich gar nicht vermehren. Die Wut will bloß, ah, da hast du Regel, die wurde verstoßen. Du hast drei Arten, damit umzugehen. Du kannst deine Bewertung ändern, dass dir die Regel nicht so wichtig ist. Du kannst deine Reaktion darauf verändern, wenn eine Regel gebrochen wird. Also statt mit Wut zu sagen, ich, ich könnte auch ein bisschen resilienter damit umgehen. Und die dritte Sache ist, wie du das kommunizierst. Pass mal auf, mir ist das ganz wichtig. Das ist eine wichtige Regel in meinem Leben. Ich möchte bitte, dass du das wahrnimmst und vielleicht dich auch daran hältst. Also du musst nicht jedes Mal wütend ausrasten oder sauer sein dann als Gefühl auf körperlicher Ebene, so, sondern du kannst, du kannst auch einfach die Wut umändern. Genauso bei Angst, wenn du jetzt weißt, was Angst ist. Okay, was muss ich jetzt in den nächsten drei Sekunden tun? Was ist in den nächsten drei Sekunden zu tun? Sei ganz aufmerksam, damit dir nichts passiert. Die Angst ist nur so eine Warnmeldung. Achtung, Gefahr. Pass kurz auf, was du die nächste so nur oft zu träumen. Sei mal kurz im Hier und Jetzt. Ne? Und dann war es das, die Angst will gar nicht mehr von dir. Die Angst will dann nach Hause gehen. Die meisten Leute tun aber die Angst dann immer wieder duplizieren. Minuten, Stunden lang sogar manchmal, sogar tagelang leben manche in Angstzuständen. Das ist aber nie von der Evolution, von deiner Persönlichkeitsentwicklung gedacht gewesen. Dann leidest du, leiden musst du nicht. Das erschafft man sich selber in seinem Kopf. Wenn man dann an der Angst festhält und nie versteht, warum die Angst gerade da war
0: ja ja deswegen äh, bei mir zum Beispiel in meinen Kursen ich erkläre erstmal diese ganzen Grundlagen und du erklärst sie auch gerade richtig gut erstmal das überhaupt erstmal versteht was ist das und dann kann man es nämlich anfangen zu verändern ja und wenn man aber daran festhält oder das sogar als Krankheit bezeichnet dann dann ist es wie als würdest du denken du kannst da nichts dran verändern so ja das ist einfach so gekommen in meinem Leben und das hatte ich ja zwölf Jahre und dann ändert sich es auch nicht bis du denk oder bist du verstehst das, dass du das ändern kannst und dass du das auch selber und,
1: produzierst. Und ganz und wichtig ist, dass das für dich ist. Viele verstehen nicht, dass diese negativen Emotionen sind für dich. Du musst bloß die Botschaft wissen. dann Wenn du das verstanden hast, wo Verständnis ist, ist keine emotionale Reaktion mehr. Wenn eine Emotion kommt und du verstehst wirklich dahinter, wie kannst du dann noch emotional darauf reagieren? Ach, und dann, das ist, dann, dann fängst du nämlich an Sherlock Holmes zu spielen. Welche Regel wurde denn gerade gebrochen? Das ist ja interessant. Warum ist mir denn das so wichtig? Du fängst an zu hinterfragen, statt emotional. Du bist nicht mehr Opfer deiner Emotion und musst dir jede Emotion ausleben, sondern die Emotion kommt und du fängst an, ach, deswegen, das habe ich doch gelernt. Warte mal, das ist doch die Botschaft. Ja. Auf immer wird das alles wie so ein Spiel. Es wird so ganz ja, interessant. Genau.
0: Ja, genau, genau. Es wird spannend, ja. ja. Äh, bei Angst funktioniert es ja auch, dass du guckst, welche Angst ist das überhaupt? Ist das die Angst, gerade nicht gut genug zu sein? Ist es die Angst, verlassen zu werden und dann sich zu fragen, woher kommt das und, und warum habe ich da überhaupt Angst, warum kann ich hier nicht alleine stehen, Ja, warum denke ich, der andere muss bei mir sein zum Beispiel. Ja? Und genau, dann, genau, dann wird es interessant, weil dann kannst du es verändern, beziehungsweise kannst du manche Ängste einfach loslassen, weil du merkst, ja, die ist ja überhaupt nicht sinnvoll, diese Angst, die ich mir da gerade produziere.
1: Und, und es, es, es bringt dich auch weiter. Also wenn, wenn man, viele denken ja, oh, das ist ja in unserer Gesellschaft, das habe ich in dem ersten Video, was ich jetzt auf YouTube gemacht habe beim Webinar, Emotionskontrolle ist nie Emotion unterdrücken. Emotion unterdrücken ist, wenn du so einen aufblasbaren Ball nimmst und drückst ihn unter Wasser und der Ball ist die Emotion. Das machen die meisten Menschen, die sagen, ich habe meine Emotion im Griff. Ja, ihr habt gelernt, die zu unterdrücken. Ihr habt aber weder eine Ahnung, warum die Emotion ist, noch wie man die auf gesunde Art und Weise transformiert. Ihr, ihr habt nur gelernt, diesen Ball unter Wasser zu drücken. Das Problem ist an der Sache, sobald du den nicht mehr runterdrückst, und Unbewusst bist, schwappt dieser Ball hoch. Das hat jeder schon mal, der so oft was Ball runtergedrückt hat, der schwappt doch wieder hoch. Der will ja an die Oberfläche. Und das sind diese Vulkanausbrüche. Das kann sich selbst bemitleidend sein, das kann Tränen kommen, die kommen auf immer in einem ganz unbewussten Moment, kommen auf immer Tränen und du weißt gar nicht warum, weil das seit Tagen drückst du da was weg, eigentlich, was du nicht fühlen willst, weil du Angst davor hast. Du hast Angst vor dem Schmerz, du hast Angst vor der Angst sogar. Also ich, wurde sogar mal, ich war sogar mal in der Klinik für einen Tag und habe mich dort gemeldet beim Notfalldienst, weil ich eine angst zur Angststörung hatte. Ich hatte so eine Angst, Angst zu bekommen, dass ich Angst hatte. Also das ist ein Teufelskreislauf. Ich weiß, was Angstattacken sind daher. Und ähm, Emotionskontrolle bedeutet, zu erkennen, welche Emotion. Also die kleine Lösung ist, wenn eine Emotion hochkommt, die Emotion kontrollieren zu können, indem man versteht, was sie ist. Die große Lösung, das dauert ja so drei Monate, wenn du dir das beigebracht hast, ist, die Emotion zu erschaffen, die du haben willst. Also deine dein, dein Gedankennetz, wie du Sachen bewertest automatisch. Das heißt, es passiert was, es entsteht die Emotion, dass du diesen Mechanismus aushebelst. Es passiert was und du, du setzt, ich erkläre das immer wie so eine App. Vorher hast du die ähm, Bad Wipe App. Ich reagiere wütend, traurig, ängstlich und jetzt tust du eine neue App installieren, aber Drei Monate dauert das, diese App zu installieren. Bis dahin hast du die kleine Lösung. Wenn du Emotion hochkommst, das kannst du, das tust du unterbewusst erschaffen. Dann kannst du die, die erklären. Und die große Lösung ist dann in drei Monaten, dass du dir deine Emotion von Grund herauf immer erschaffst. Damit hast, kannst du nie dein Leben bestimmen. Du weißt ja nicht, was im Außen passiert. Aber irgendwas kannst du bestimmen. Deine Reaktion darauf, das kannst du dann erschaffen. So Und das, und das ist für mich ein glückliches Leben, wenn ich meine emotionale Freiheit habe. Wenn ich emotionale Freiheit habe, dann habe ich ein Glück. Das, das ist der Grundpfeiler, das Fundament für ein glückliches Leben. Weil dann kann kommen, was will im Leben. Ich erschaffe meine Reaktion und meine Emotion darauf. Und das ist Glück, Freude, Dankbarkeit, Zufriedenheit. So.
0: Ja, ja das ist äh, voll gut erklärt. Ja, Weil das ist so wie, wenn du jetzt zum Beispiel zum Einkaufen gehst, du kannst nicht sagen, wie viele andere Autos fahren da in der Zeit. Her. Das kannst du nicht bestimmen. Oder wer sitzt in diesen Autos oder... Äh Wer spricht dich vielleicht an? Das kannst du nicht bestimmen. Aber du kannst jedes Mal lernen zu bestimmen, wie reagiere ich da drauf. Ja, ja genau. ich toleriere die andere. Das anderen ist Freiheit. Und,
1: ja. Die meisten Menschen können es nämlich nie. Die meisten Menschen sind Opfer ihrer Emotionen. Das war ich ja. auch. Ich war 29 Jahre lang Opfer meiner Emotionen. Ich habe immer gedacht, die Emotionen sind wie das Wetter. Ich kann es nie beeinflussen. Ich verstehe es auch nicht. Ja, und bis ich es verstanden habe, was meine Emotion sagen will und bis ich begriffen habe, ich kann meine Emotionen programmieren. Ich kann nicht programmieren, was im Außen passiert, aber wie ich darauf, wie du sagst, reagiere. Wenn mich jemand anspricht, wenn was schief läuft, wenn man eine Herausforderung in mein Leben trifft, tue ich daran zerbrechen oder freue ich mich darüber? So, da, de, de, den Unterschied kann ich machen. Und das ist kein klatterer Radatsch, das ist nicht irgendwas Gelesenes. Ich rede davon Lebenserfahrung. Also ich rede wirklich davon, dass das möglich ist. Ich, ich würde nie was jemandem weiter erzählen oder empfehlen, was ich irgendwo gelesen habe. Und nie mit oder gehört habe oder ge mir weitergebildet habe, wenn ich sie selber umgewandelt habe. Also das ist wirklich möglich. Emotionale Freiheit ist kein Märchen. Das ist ganz wichtig. Aber es ist ein Prozess. Man muss sich auseinandersetzen, welche Emotionen gibt es, welche Botschaften haben die Emotionen und die große Lösung, wie erschaffe ich Emotionen, das dauert halt drei Monate. Aber viele sollten sich die Frage stellen, was ist es mir wert im Leben? Drei Monate jeden Tag mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen und um dann die restlichen, bis ich ins Grab hüpfe, ein glückliches Leben zu führen oder weiterhin gute Zeiten, schlechte Zeiten real life zu machen. Also ohne, dass ich Einfluss darauf habe, wie ich mich fühle. Das ist eigentlich ein echt unangenehmes Gefühl, wenn du dir sogar bewusst bist, jeder deiner Emotion, aber nichts daran ändern kannst. Das muss doch ein übelst schreckliches Gefühl sein, immer so hin und her. Also jetzt im Nachgang war das eigentlich echt unangenehm. Ich sitze irgendwo da und müsste glücklich sein und fühle mich auf einmal depressiv oder ich bin irgendwo und fühle mich ängstlich oder traurig, obwohl jemand anderes sitzt im selben Raum und hat nicht dieselbe Emotion. Das ist.
0: Ja, das ist, das ist richtig gut erklärt, ja.
1: Weil das genauso äh, funktioniert.
0: Und das kann ich tatsächlich auch bestätigen, weil ich ja auch zwölf Jahre äh, mit, auf fast alles mit Angst reagiert habe. Und äh, jetzt vielleicht noch zu fünf Prozent, äh, mal mit irgendwo mit Angst, wie auf Maus zum Beispiel immer noch. Aber äh, ich hatte das vorher ja den ganzen Tag, hatte ich immer diese innere Unruhe und immer diese Ängste. Äh, ich hatte ja sechs bis acht Panikattacken am Tag und das über Jahre. So, und jetzt ist das einfach weg. Ja, in den letzten vier Jahren hatte ich. Eine einzige äh, Panikattacke, von der habe ich auch berichtet, als mein Hund überfahren wurde. Und sonst hatte ich keine einzige mehr.
1: Ach, das ja. ist, ich hatte auch Panikattacken, also richtig so, dass ich im Bett lag und ich hab, ich konnte nicht mehr. Ich war fertig. Also es war, ja. ich war, wie ich, epileptischen Anfall. Es war, es war zick. Ich hat Stunden gedauert. Ich wollte auch keinen Arzt. Ich wollte keine Hilfe. und Wir haben dann Freunde geholfen. Also meine, meine Freundin. Ich lag im Bett und ich war in Nervenbündel. Ich konnte nicht mehr. ich konnte, das, das ging stundenlang, bis ich erschöpft eingeschlafen bin. Und dann bin ich ängstlich wieder aufgewacht. Also es war echt, ich weiß, was Panikattacken sind und, und auch viele haben, was ich auch immer sage, ich verhelfe auch in meinem, ich mache auch Coaching, ich verhelfe Leuten, fast immer glücklich zu sein. Das heißt, auch mein Leben ist nicht perfekt und ich habe auch nicht perfekte Emotionskontrolle. Das Leben ist nämlich nicht perfekt, aber zu 98 Prozent, fast immer ist bei mir 98 Prozent oder bei dir jetzt 95 Prozent, habe ich die gewünschte Emotion, die ich haben will. Wenn ich, ich mache es so hier und bin glücklich. Weil ja. ich mich einfach daran erinnere, glücklich sein zu wollen. Und ich weiß, wie es geht. Viele wissen nicht, wie es geht, wieder glücklich zu sein. So. Aber das ist halt alles erlernbar wieder. Das ist, das ist wie Laufen oder Fahrradfahren. Das geht. Das kann man alles erlernen wieder. Ne?
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, wo so. findet man dich, wenn man sagt, man möchte jetzt mit dir zusammenarbeiten?
1: Ach so, ach so, allgemein ist dir. so, wer, wer, jetzt nicht, wer jetzt nicht groß Geld ausgeben will, ich habe einen YouTube-Kanal. Der ist auch Zurück ins Glück, den wird man jetzt nicht so gut finden, deswegen, man findet aber alles über meine Homepage. Und die heißt zurück zurückinsglück.com, also .com und die Ü ist natürlich als UE geschrieben. also ich verlinke es auch unten drunter. Genau, genau zurück ins Glück.com. da hat man dann auf der Seite ähm, ein bisschen was über mich, was andere Leute sagen und man hat diese Social-Media-Buttons für YouTube und auch für Instagram. Auf Instagram wird man so Mehrwert von mir bekommen. Und auch bei YouTube, das ist alles kostenlos. Ich gebe jede Woche ein Webinar live. Da kann man mir, da erkläre ich 20, 30 Minuten was zu einem Thema, wie zum Beispiel Emotionskontrolle oder auch, ähm, wer bin ich, sich mal diese Frage zu stellen. Und alles zum Thema, wie ich glücklich werden kann, groß gesagt. Man kann, jede Woche ist ein so ein Webinar, das wird auch immer weiter stattfinden. Man kann nach den 20, 30 Minuten, wo ich über das Thema spreche, kann man mir Fragen stellen. Und dann kommt diese Aufzeichnung, diese live wird dann als Aufzeichnung bei youtube kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass man so eine kleine Mediathek hat und kann dann in den Playlist nachgucken zu dem Thema persönliche Weiterentwicklung, Emotionskontrolle oder Elternschaft. Ich habe ganz viele Themen, Spiritualität für viele, gerade Frauen interessiert das sehr und ähm, ist aber auch immer mehr Männer und dann kann man einfach auf YouTube sich auch ganz bestimmte Themen raussuchen was ist der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid zum Beispiel jetzt oder ähm, wer bin ich? Und dann suchen sie sich die Themen raus und gucken sich vielleicht nur das Video an. Oder auch wenn Leute zu mir kommen und sagen, du, ich, hab, ich will gar kein ganzes Coaching, ich habe aber eine Frage. Falls ich das schon mal in dem Video beantwortet habe, schicke ich dann den Link von dem Video. Ich brauche auch nicht alles doppelt erzählen.
0: Ja, ja, geile Sache. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Das war sehr, sehr spannend mit dir. Äh, wir haben ja auch am Anfang schon mal gesagt, vielleicht nehmen wir sogar äh, mal zwei, drei Stück auf, weil äh, wir haben ja schon im Vorvideo, äh, im Vorgespräch auch schon mega geile Themen gehabt. Ähm, ja, sehr, sehr spannend mit dir zu reden. Äh, du hast viele Erfahrungen und auch viele gleiche oder ähnliche gemacht wie ich. Ähm, vor allem, wie man da halt wieder auch rauskommt. Ja, danke,
1: dass du hier warst. Ich danke, dass ich Gast sein wollte. Es war schon immer mal ein Wunsch, beim Podcast Gast zu sein und ähm wir bleiben auch privat in Kontakt. Ich würde gerne noch weiter mit schreiben. Und für Podcast-Folge bin ich gerne auch wieder offen für eine Einladung.
0: Ja, dann sehr, gibst sehr du gerne. das Thema
1: vor, auf jeden Fall. Ein, ein konkreteres.
0: Genau, da gucken wir auf jeden Fall. Ja, und euch danke fürs Zuhören und wir hören zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.